0: Das war doch nicht die 60. Die ist schon. 61, 61. gestern hatten wir die 60. Jo,
1: alles klar. Die E3-Vorort-Berichterstattung wird präsentiert von GameCoacher.de. Und damit herzlich willkommen zur Nummer 61 unseres beliebten PS4-Magazin-Podcasts. Äh, zumindest glaube ich, dass so ein bisschen wenigstens das, das Adjektiv. Kann man da schon eintragen. Aber wir sind immer noch vor Ort. Ja, äh. ja, nicht nur, weil wir am Walking Dead-Stand vorbeigelaufen sind, sondern es ist auch wirklich... Viereinhalb Stunden Schlaf heute. Yay! Yay. <lacht> ja, und dann nochmal 15 Minuten
0: auf der Messe heute. 15 Minuten? Ja, während der, während der Präsentation. <lacht> <lacht>
1: das darfst du niemals verraten, <lacht> welche Präsentation das war, Nee,
0: das darf ich nicht, sonst Nein. würden mich die Fans pfählen. Ja, ja. Und das sind Fans, die gerne pfählen, die solche Spiele spielen.
1: Ich, ich würde es nicht machen. Ich war munter und habe mitgeschrieben. Nur so zur Info. Ja, nee, ich war einfach zu fertig in dem das Moment. Ich lag nicht am Spiel. Nein, wir, wir, wir sind einfach, mein Gott, ja, viereinhalb Stunden geschlafen und mhm. neun Stunden auf der Messe gewesen. Plus mhm. anderthalb Stunden vorher mit Aufstehen, mit Frühstücken mhm. und dann zur Messe laufen. Nicht zu vergessen, aufgewacht durch Feueralarm. <lacht> Natürlich, warum auch nicht? Genau, Feueralarm geht los. Was ich schön fand, ich so, was ist denn da? Also, was ist das denn für ein Wecker? Und, und Martin so ganz gut, cool. ist der Feueralarm. Ich war voll wach und Martin nur so, das war letztes Jahr auch schon so. Mein Gott, hier geht er halt öfters mal los. Ja, aber. Ich, ich habe da mal schnell, ohne Kontaktlinsen, blind, bin ich dann raus, habe da mal auf den Gang geguckt und mal gefühlt, ob vielleicht der Boden schon warm ist. Aber das, war's nicht, aber dann, das war es das, nicht. Dann haben du also, es wieder hingelegt. Nee, noch nicht ganz, weil die, die Geschichte geht ja noch weiter mit. Ja, das stimmt. Ähm, ich ich habe da noch zwei, äh, das darf ich aber erzählen, hm. oder? Von wo die waren auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Also der, der, es kamen mir zwei junge Damen entgegen. Und die hatten ein Oculus Rift-Shirt an. Und ich so, seid ihr von Oculus Rift? Und die nö. Aber wir machen was. Und äh, machen ein Spiel dafür. ja Und wie sich für gute, anständige Redakteure gehört, sind wir deswegen
0: es trotzdem nicht bei denen gewesen. <lacht> Noch nicht, heute nicht. Wir,
1: wir einfach, wir hatten, wie viel Zeit hatten wir wirklich? Äh, plus, minus eine, eine halbe Stunde, in der du deine teuerste und leckerste Pizza der Welt gegessen hast? 7 Dollar für so ein
0: Pizza-Sektor. Das ist schon. Ja.
1: Naja. Nee, in, und in der Zeit war ich immer noch investigativ unterwegs. Ja. Ja. Gut. Aber Invi apropos
0: investigativ. Genau. Ja? Wir haben ja uns äh, mal so angeschaut, was äh, ihr User so zu unserem Podcast bisher geschrieben habt. Ähm, das ist ja gar nicht so leicht für uns, weil wir müssen ja genau gucken, wo wir mal Internet haben, um da mal und, nachzuschauen. und
1: dann auch noch Zeit versetzt. Das ist natürlich, Forum vergisst zwar nicht Meistens. Aber äh, es ist trotzdem halt, ja, müssen wir immer auch noch ein bisschen mit Versetzung rechnen.
0: Ja, und da haben wir einerseits äh, auch einiges Positives und Aufbauendes lesen dürfen, was uns natürlich freut.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Das macht sozusagen denken, es ist wirklich, man glaubt es nicht, ja, zocken äh, und dann schreiben und vielleicht nochmal einen, einen lustigen Podcast aufnehmen. Es, äh, es ist anstrengend. Es, es, klingt, Job. es klingt echt nach einem saublöden Klischee, aber es gibt dann so Momente, wo man eigentlich
0: keinen Bock mehr drauf hat und eigentlich sagt, ich spare mir heute dies oder jenes und wenn man sowas liest, geht es wirklich wieder ein bisschen leichter. Das ist einfach so die, diese zeitnahe Erinnerung, dass man weiß, äh, man, man, man tut es nicht nur für sich in Anführungszeichen, sondern es bringt auch irgendwie irgendwie jemandem was. Ach so, das hört auch jemand, was wir hier aufnehmen. <lacht> das ist ein bisschen beängstigend. Das stimmt, ja, ja.
1: das stimmt. Und zwar, gibt es aber noch ein, zwei Fragen? Genau, zwei Fragen haben wir noch rausgefunden.
0: Wunden, die in den Podcast gestellt wurden, da fragt einmal der Blutbeißer, sehr schön, ganz gut, sehr schöner Name. Ja, weiß man was offizielles von Red Dead und die ausführliche Antwort lautet, ja. nein. <lacht> sehr, schön, sehr schön, nein, weiß man nicht, egal was da wieder brabbelt. Es gab so irgendwelche Gerüchte, dass da vielleicht was äh, kommen könnte. Aber ähm, es ist bis jetzt nichts gewesen und wenn am zweiten Tag der E3 äh, nichts gewesen ist, dann kommt auch nichts
1: mehr. Nö, absolut nicht. Genau.
0: Und dann hat uns noch der Jay Jordan geschrieben, weiß jemand, wann genau man Xbox 360-Spiele auf seiner One spielen kann? Das würde mich echt interessieren. Danke im Voraus. Das hatten wir
1: doch sogar mal kurz erwähnt. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage, die nicht unter dem Podcast stand. Doch, doch, stand die. Ja. Dann hat der aber nicht den Podcast ganz gehört, weil wir zumindest mal äh, kurz erwähnt ja. hatten. In einem Nebensatz, den man vielleicht auch missverständlich äh, ja. interpretieren könnte. Das Problem ist ja tatsächlich auch, dass
0: die Antwort aber nicht ganz exakt präzise ist. Also zum Momentan
1: gibt es doch wie eine Beta-Phase. Genau,
0: es ist also diese Liste von 20, 30 Spielen, die aktuell im Internet herumgeistert, die sind jetzt schon ausprobierbar, aber nur für User, die ähm, dem Xbox-Preview-Programm angehören. Äh, wie man da reinkommt, weiß ich tatsächlich gar nicht, keine Ahnung, da was es genau ist genau muss man einfach
1: beim PS4-Magazin arbeiten. Nein, auch das hilft ja nicht.
0: <lacht> Wir sind auch nicht drin. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Um, offiziell geht es dann los ab Holiday 2015 und Holiday bedeutet halt so viel wie Spätherbst, sage ich jetzt mal. Richtig. Ja. Wie, wie
1: ich ja, das, das kann ich jedes Mal wieder predigen: Ende Oktober bis äh, kurz vor Weihnachten.
0: Genau. Und bis dahin soll es ja nach aktuellen Aussagen von Microsoft dann äh, 100, über 100 Titel geben, die äh, backwards compatible sein sollen. Das wissen wir aber jetzt halt aktuell noch nicht. Aktuell gibt es nur diese 20, 30 Liste, aber das ist die Aussage, die aktuell im Raum steht. Gut. Genau. Vielen dann Dank. Dann habe ich noch irgendwo ganz kurz noch, das fällt mir gerade noch ein aus der Erinnerung. Ich weiß es aber leider nicht mehr, wer es gefragt hat. Es war noch eine Frage, wann eigentlich die E3 aufhört. Das hat man vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen. Gefühlt am
1: liebsten jeden Tag.
0: Also zum einen ist tatsächlich ist es ja schon unendlich viele Tage E3, aber tatsächlich sind wir heute an Tag 2 offiziell. Nein. <lacht> Leider doch. Also nochmal ganz kurz zum Verständnis. Ähm, am Sonntag und am Montag waren nur Pressekonferenzen, das gehört nicht offiziell zu E3. Und
1: dieses Jahr ist es quasi ein Tag noch länger, genau. weil halt Bethesda die ganze Zeit so noch nichts gemacht genau. hatte. Und ja. deswegen am Sonntag war, sonst hat sie immer am Montag angefangen genau. zur amerikanischen Zeit. Das wiederum bedeutet... Ja. Äh, doch, bei uns auch schon Montagabend, äh, naja, weil 18 Uhr. Es ging nach
0: amerikanischer Zeit am Sonntagabend los. Das bedeutet nach deutscher Zeit Montagabend. Wegen fester. So, genau. Ja, ja. Genau. Und nach amerikanischer Zeit endet der ganze Spuk. Also die E3 beginnt dann am Dienstag offiziell und geht nur Dienstag Mittwoch Donnerstag. Und durch die Zeitverschiebung bedeutet es wiederum, nach deutscher Zeit endet die E3 am Freitag früh morgen. Ähm, das ist die offizielle Zeit, aber gleichzeitig muss man natürlich auch für euch sagen: Nur weil die E3 dann die Pfaden schließt, heißt es das nicht, dass alles, was produziert wurde, dann schon rausgehauen ist. Weil es einfach nicht funktioniert. Genau. Die
1: Vorschauen, die wir haben, beziehungsweise einfach auch, es kommen noch getröppelt jede Menge News noch nach. Genau.
0: Also, das heißt, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die nächste Woche noch im Zeichen der E3 stehen wird, mit dem, was noch so nachrückt äh, an Informationen und Dinge, die vielleicht in der Prioritätsliste halt nicht am Platz 1 standen.
1: Apropos nicht auf Platz 1 und äh, Prioritäten. Ja. Du weißt null Ahnung, worüber ich jetzt hinleiten möchte. Nee. Unser erstes Thema. Okay. Es Hitman. war egal. Es, 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 es hätte auch Gita Hero Live sein können, aber nee, es ja. ist Hitman. Es ist schön, dass wir uns heute Hitman angeschaut haben, weil deswegen
0: können wir jetzt über Hitman sprechen und müssen nicht nochmal einen extra Block mit Korrektur machen, weil ich habe ja gestern allen möglichen Blödsinn darüber erzählt, was ich denke, was Hitman sein könnte bei der Square Enix PK. Du hast gestern sehr, sehr viel Blödsinn erzählt. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Das ist der Vorteil vom Schlafentzug. Hä? <lacht> ja, ich habe gestern ja Sachen gesagt, von dass es sich anhörte nach ähm,
1: MMOs und so ja, ja, ja ich, ich weiß. Gedöns. Also das Alles ist tatsächlich, Blödsinn. normalerweise weiß ich, dass ich, äh, dass ich sofort danach den Podcast vergesse, aber momentan ist es noch so drinne, aber für mich ist irgendwie, ob Deus Ex 200 Jahre später ist oder zwei Jahre oder das andere Spiel war 200 Jahre was war Das war's? andere
0: Spiel war Fallout 4. ja.
1: Genau, das andere Spiel war Fallout 4. Es ist zwei, das sind zwei Und beides hat irgendwie eine 4 drin. Ich glaube, das ist sogar der, wirklich der vierte. Nein, das ist es nicht. Bei Deus Ex? Ja.
0: Wenn du den... Äh, ja, mobilen, mache ich und dann passt Wenn du den mobilen Titel nicht dazu zählst. Ja, das
1: würde ich nicht machen. <lacht> du
0: wolltest aber gerade... <lacht> Okay. Super.
1: Hättest du einfach nur fünf Sekunden länger
0: gewartet, wärst du besser da gestanden. Ich stehe nie besser da. Hitman haben wir uns heute angeschaut. Und ganz kurz vorweg würde ich ganz kurz auch noch schicken wollen: Das war eine relativ coole Art und Weise, ein Spiel zu präsentieren, finde ich, weil es war sozusagen ein runder Tisch. Wir saßen mit ein paar anderen Redakteuren. Äh, mit ja. äh, anderen Redakteuren von anderen äh, Medien zusammen. Mhm. Und ähm, da waren auch noch zwei eben von den von dem Entwicklungsteam des Spiels gesessen und haben eben Ausschnitte gezeigt und wir haben sozusagen drüber geplaudert. Das war eigentlich ganz cool.
1: Richtig, man konnte direkt während der Präsentation Fragen stellen oder genau. danach nochmal. Und auch noch ähm, war es dann so, dass man quasi das erste große Level gesehen hat. Genau. Und das war eine... Modenschau, die in einem größeren Schloss. anwesenden Schl Schloss genau. ähm, ja. dort abgehalten worden ist. Genau, und da kann man vielleicht auf das erste Naheliegende
0: eingehen, nämlich die Grafik, die wir da zu sehen bekommen haben. Und da sind wir, glaube ich, ein bisschen. Das auseinander, über. ja? Ja, genau. Also, ich fand, es sah richtig, richtig geil aus, wobei ich den Gesamteindruck äh, im Vordergrund sehe. Das heißt, was sehr, sehr, sehr auffällig war, die ganze Welt, die da gezeigt wurde, wirkt auf mich extrem lebendig. Es sind wahnsinnig viele NPCs unterwegs. Die Entwickler hatten so ein Cheatmodus. 300,
1: 300 genau. NPCs
0: bis zu. Genau also die, die, die Entwickler hatten so einen Art Cheat-Modus angemacht, um einfach mal sozusagen durch die Welt durchzufliegen, uns die Räume zu zeigen und man sah eben alleine so als stiller Beobachter, der durch die Räume geflogen ist, wie halt überall was passiert ist. Die Leute sind halt rumflaniert, haben sich unterhalten, es sind irgendwelche Ereignisse passiert, es haben sich Leute getroffen, haben Gespräche geführt und es passiert halt
1: einfach in dieser das Welt. Das Ziel, was man ausschalten muss, ist auch schon die ganze Zeit rumgelaufen genau. und hat teilweise mit Security gesprochen, hat genau. sich dort unterhalten und da hatte ich auch, greifen wir es schon vor, hatte ich auch nachgefragt, wie schaut es denn aus, wenn man mit Agent 47, wenn der Spieler nicht an dieser Stelle ist, mhm. funktioniert das dann oder wird es äh, nur getriggert, wenn auch mhm. wirklich er da ist. Und das heißt, hieß ja, ähm, manche Stellen, die wahrscheinlich dann eher kritisch für die Story ist, mhm. äh, sind, die, äh, die werden getriggert, aber mhm. ansonsten wirklich so manche Sachen, die, die laufen ich, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber dynamisch ab im, im Hintergrund, während mhm. man vielleicht auf der ganz anderen Seite genau. dieses Areals ist.
0: Also es ist nach wie vor so, dass äh, Hitman untergliedert ist in im Prinzip Level-Areale, die aber riesig groß sind. Mhm. Aber wir schweifen
1: gerade ein bisschen von der Grafik ab, merke ich gerade. Ja, ich hatte ja gesagt, dass die Grafik ja.
0: ist für mich der Gesamteindruck. Da gehört eben dieses, gerade dieses Verhalten der NPCs eben dazu, also okay. diese großen Gruppen von Dann NPCs. Bitte. Und was ich relativ begeistert eben finde und das hat man eben aus dieser Perspektive des stillen Beobachters eben schon gemerkt, wenn man also irgendwo etwas, zu, also nur mal rein hypothetisch, eine, eine zeitverzögerte Bombe in der einen Ecke des Levels setzen würde und befindet sich dann in der komplett entgegengesetzten Ecke des Levels und zündet die, dann passiert an dieser Ecke alles genauso, als würde man daneben stehen. Wenn man sich zum Beispiel ein Spiel wie Assassin's Creed vorstellt oder viele, viele andere Open-World-Spiele, da werden ja, oder auch GTA, werden Passanten dynamisch generiert. Wenn man in der Nähe ist, die laufen dann am vorbei und verschwinden dann auch wieder. Ja,
1: auch auch das ganze Level einfach. Also genau. die, die, die Welt, diese, dieser Abschnitt, der wird ja Stück für Stück wieder nachgeladen, je nachdem, wo man hinläuft. Ja, wobei der Level ja schon definiert ist, aber bei den Personen ist
0: es tatsächlich so, dass wenn sozusagen eine Person mal gespawnt wurde, im Passant, und der läuft dann einem vorbei und verschwindet wieder, dann ist er weg,
1: dann erinnert sich das Spiel auch nicht mehr daran. Schon klar, aber weil du ja GTA und auch Assassin's Creed, ist es ja so, dass in die Richtung, in der du dann läufst, da wird ja Stück für Stück trotzdem die Welt nachgeladen. Ja, das wird jetzt ein bisschen technisch. Das, äh, aber die Welt,
0: wie gesagt, ist trotzdem definiert. Sie liegt halt entweder auf der Festplatte oder im Arbeitsspeicher. Das ist eigentlich im Spiel wurscht. Okay. Bei den Passanten ist es aber so, wenn der der wird von der CPU generiert und wenn der Passant weg ist, dann kann sich die, das Spiel nicht mehr daran erinnern, dass es diesen Passanten ja. mal gab. Der hat keine Geschichte, genau. der hat keine... <lacht> Der hat keinen, keinen Kein Bezug zum Spiel mehr. Ja, der ist ausgelöscht aus, äh, aus der Existenz dieses Spiels. Ja. Und das ist eben da absolut nicht so, sondern da passiert alles dann, wie gesagt, genauso, als würde man daneben stehen, in diesem ganzen Level, eine durchgängige Simulation. Und mhm. ich finde, das merkt man auf den ersten Blick schon eben, wenn man da so hinschaut, der Grafik an.
1: Aber du hattest die Meinung, Puh. Das Overall quasi, äh, man, wir, wir sind auch äh, mit diesem Cheat-Modus konnten wir halt überall hinfliegen, quasi, und äh, sind auch, haben auch rausgezoomt und ähm, dieses Komplettpaket sah gut aus, hat, äh, hat auch schöne Lichteffekte, auch ein bisschen äh, Wasser und so weiter. Das muss ich sagen, irgendwie, das habe ich nirgendwo auf der ganzen E3 auch generell. Ähm, ist mir in letzter Zeit nämlich aufgefallen Dass ich oftmals schön Licht und äh, Schön Wasser, das, das kriegen mittlerweile Die Spiele richtig gut hin mhm. Und ähm, was, was mir aber aufgefallen ist Wir haben dann den Parkplatz gesehen, da waren die Autos Also die Autos fand ich grottenschlecht mhm. Dann wiederum die, äh, die NPCs Die rumgelaufen sind äh, Waren Waren Sagen wir mal in Ordnung wenn man aber genauer hingeguckt hat von, von den Gesichtszügen und so weiter, ist es natürlich kein, äh, kein äh, Cutscene-mäßig oder sonst irgendwie was, wenn ja. du da ein bisschen näher rangehst. Da, das muss, da muss man Abstriche geben, das ja. weiß ich, aber äh, wollte ich auch mal kurz erwähnt haben.
0: Ja, aber du und, hast der recht einfach, ja. Die, und, die Einzeldetails sind nicht top of the art, das habe ich auch so gesehen. Genau, ja.
1: wenn, wenn man in die Wir haben ja das Anwesen erwähnt, das war ja. Du hast Schloss gesagt? Ich mhm. bin mir gerade nicht. Okay, Schloss. Und äh, wenn man dort reingegangen ist, man hat den Kronleuchter gesehen, man hat die Eingangshalle, die war ziemlich imposant oder einfach mal so ein, äh, ein Durchgang. Der war gut gemacht, aber wenn man dann wieder ein Stückchen nebendran geguckt hat, ja, die Textur an der Wand war jetzt auch nicht die schönste oder so. Mhm. Also positiv wie negativ und vor allen Dingen könnte man sowas auch mit, das, das, das äh, habe ich dir dann gesagt und da hast du mir sogar mal zustimmen müssen, mit Deus Ex vergleichen und da stinkt es leider ein bisschen ab gegen Grafik.
0: Deus Ex war insgesamt äh, schöner,
1: ja. Ja. ja also das so muss sagen. man so sagen, aber ich glaube genug von der Grafik, weil gerade Hitman ist auch ein sehr, sehr genau. viel äh, Gameplay-basiertes Spiel. Und das, was Sie da
0: gezeigt haben, das hat mir durchaus wirklich, wirklich sehr gefallen. Zum ja. einen... Ähm, gibt es die Einstellung der Entwickler, dass sie diesmal wirklich, wirklich wollen, dass man als Spieler sich in diesen Leveln austobt. Dass man ausprobiert, dass man experimentiert, dass man eben versucht, äh, seine Mission in, im besten Fall sozusagen möglichst Voraus, verschwurbelt und, und, vorauszuplanen und einfach. vorausplanend und wie auch immer eben durchführt. Und das hat mehrere Effekte auf das, auf den, auf das Design des Spiels gehabt. Sie mhm. haben zum Beispiel einmal gesagt, es wird eine Hauptstory geben, die die einzelnen, also sozusagen eine Kampagnenabfolge von Missionen... Diese Areale halt verknüpft. Genau. Aber diese Missionen diese Hauptgeschichte soll nicht sozusagen in die Level mit reingehen. Also, es wurde so, gesa so gesagt, die Hauptstory verknüpft die Mission, aber in den Missionen sind dann eigene Geschichten, die mit dieser Mission dann noch abgeschlossen sind. Mhm. Das bedeutet, man versaut sich oder verbaut sich nicht die Hauptstory, wenn man halt ganz wilde Sachen in diesen Missionen macht, weil es das Ziel eben sein soll, dass man als Spieler sich austobt, wie man es will. Entweder genau. ist man einer, der den totalen Pro spielt, der komplett unauffällig ist, oder einer, der wirklich Chaos anrichtet und Verwirrung stiftet, indem er irgendwelche Bomben platziert und äh, dabei auch ein paar Passanten ums Leben kommen können und so weiter.
1: Was ich cool fand, äh, ich glaube, das ist neu jetzt in der Hitman-Geschichte, die übrigens schon 15 Jahre, das, wusste ich, das haben die einfach mal so nebenher erwähnt, 15 mhm. Jahre schon. Ich glaub, das mehr. ist schon lange, Ja, ja? können nämlich die Wachen, die rumlaufen, wenn die erkennen, dass dort ein Sprengsatz irgendwo also nicht detoniert, das wäre ja schon falsch, sondern platziert worden ist, nehmen die den auf, ent entschärfen den und bringen den weg. Und zwar in die eigene Waffenkammer Aser oder genau. genau. Und
0: das kann man halt auch taktisch nutzen für Genau, wenn die Bombe wieder sozusagen aus der Ferne auch wieder ähm, aktiviert werden kann, gegebenenfalls, Stimmt. könnte ich mir vorstellen, das wurde Stimmt. nicht gesagt, aber das, 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 ist, eine, das ein ist eine Idee, die ich mir, die ja. ich hatte, die, die sinnvoll wäre einzubauen, aber was auf jeden Fall geht, es zum Beispiel eben, um zum Beispiel einen Wächter für einige Zeit zu beschäftigen und einmal durch den Level zu schicken. Wenn die halt zu zwei sind. Und wenn die zu zwei sind, zu hat, zu man zweit. Den, hat man den einen isoliert und kann sich dann um den, den kümmern. Genau. Was auch noch dieses Experimentierfreudige hervorhebt, ist, dass es mal ein Spiel ist, was für Konsolen recht untypisch ist, dass es richtige Safe-Games unterstützt, wo man jederzeit safen können soll. Das haben sie extra erwähnt.
1: Keine ja, Checkpans. aber das soll in die Richtung gehen, weil du halt diese tausend verschiedenen Möglichkeiten des Areals ausprobieren sollst. Genau. Die, die, die fordern dich quasi auf, was kannst du alles machen, von Kronleuchter fallen lassen, bis hin genau. dich als Barkeeper verkleiden, um äh, reinzukommen und zu vergiften, ja. oder einfach nur die, die Techniker, die die Kabeltrommeln und technik Equipment rein, ähm, mhm. reinbringen, dort dann deine Waffen verstecken, genau. irgendwelche Dinge oder in irgendeinem, was war in dem Gartenhäuschen dort schon eine Sniper, äh, eine Sniper dort äh, zu verstecken. Ja. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber das Problem ist, dass mit den Challenges, und zwar wird ähm, das
0: Spiel so aufgebaut sein, dass es also wie gesagt irgendeinen Kampagnenmodus gibt, aber ein sehr, sehr, sehr essentieller Bestandteil wird der sein, dass ähm, I.O. Interactive ähm, sozusagen ein, ein, ein lebendiges Register von Aufträgen per Online mhm. zur Verfügung stellen will. Im Prinzip sowas, wie es früher bei Hitman Absolution, diese Challenges waren. Und da gibt es dann halt Aufträge, wie zum Beispiel, es sind nur 48 Stunden vorhanden, um ein bestimmtes Ziel zu erwischen. Und diese Aufträge spielen aber natürlich aber immer wieder in den Leveln, die es halt gibt. Genau. Das heißt, man wird die als Spieler man zwangsläufig auswendig. Genau, also man kennt dann schon irgendwann ähm, die Elemente, die ein Level hat und dann wird es halt spannend sein, ob sie mit den Aufträgen gegebenenfalls auch Kleinigkeiten am Level verändern, wie zum Beispiel, dass dann halt gewisse Ereignisse nicht passieren, die einem vorher geholfen haben oder dass gewisse Objekte vielleicht sich dann nicht mehr befinden, mhm. das wissen wir nicht genau, aber wäre wahrscheinlich sehr schwierig, wenn das auch noch mit reinkommt. Ich vermute erstmal am Anfang nicht, sondern Richtig. dass man schon wirklich immer und immer wieder denselben Level haben kann.
1: Was man dazu sagen sollte, oder das ist glaube ich bei manchen noch nicht ganz angekommen, dass Hitman erstens ein Reboot ist. Ich glaube, das haben wir mhm. im letzten Podcast schon erwähnt, aber dass es auch nur digital am Anfang kommt.
0: Genau, also das ist auch relativ eigenwillig. Das Spiel wird von Anfang an Vollpreis kosten und kommt aber erstmal nur digital raus. Und genau. zwar in einem Umfang, wie es heute auch beschrieben wurde, der wohl kleiner sein wird als der von Hitman Absolution. Und es wird dann aber Stück für Stück eben weitere Inhalte nachgereicht. Das ja. sind nicht
1: nur neue Aufträge, sondern auch neue Level. Richtig. Und, und es wurde mehrmals darauf auch äh, gepocht, dass das anscheinend nicht äh, bezahlt werden genau. muss.
0: Genau. Es wurde ganz klar gesagt, man zahlt einmalig sozusagen diese Eintrittsgebühr eines Vollpreistitels. Und im Prinzip solle man sich das vorstellen wie so ein Episodentitel von, von, von Telltale. Also Sie haben jetzt nicht Telltale genannt, aber es ist halt wie ein Episoden genau. Spiel. Ähm, man bezahlt einmal sozusagen die, die Gesamtpass, wenn man sich dafür entscheidet und kriegt dann halt Stück für Stück die, die äh, Ergebnisse. Wichtig nochmal, weil du
1: gerade Pass gesagt hast, ja, also ja, nein, du bezahlst genau. keinen 30-Euro-Pass, genau. sondern ja. wirklich nur die 60 oder 70 und ist, die UVP ja. des Spiels oder wie
0: ihr es halt bekommt, digital. Das klingt ja schon fast so, als würde sozusagen ein paar Patches reinkommen, die, die Ergänzungen... Ja, ja genau. also
1: weil DLC, Add-ons und was weiß ich was genau. haben, Season Pass haben alles ja. so einen negativen, bezahlbaren Touch, sondern genau. genau es kommen Patches nach und es geht weiter.
0: Und die, die Entwickler, die heute da waren, haben auch ganz klar gesagt, wem dieses Modell sozusagen nicht behagt oder das irgendwie strange ist, die sollen einfach ein bisschen länger warten, bis sie nämlich mit dieser Veröffentlichungsintervall durch sind. Dann wird das Spiel nämlich sozusagen in seiner Komplett Komplettheit als äh, normaler diskbasierter Release äh, veröffentlicht. Genau. Man kann halt sozusagen vorher anfangen. Und da hat dann auch jemand gefragt, ist es dann sowas im Prinzip wie, ähm, äh, na, jetzt habe ich es vergessen. Early Access. Heißt. Early Access, genau. Aber auch das wird es dahingehend nicht sein, weil das, was im Vornherein als als in Anführungszeichen abgespeckte Version veröffentlicht wird, ist trotzdem fertig. Also genau. ist es ist einfach nur ein bisschen weniger. Genau, genau. Es ist also nicht unfertig. Es ist
1: einfach nur es ist im Umfang etwas es Schon wieder klein. eine neue Form von ja. Veröffentlichung. Die probieren halt alles Mögliche aus. Ja. Zumindest diesmal nicht ganz auf der Geldtasche des Users. Ja, wobei im Prinzip das Ganze so ein bisschen
0: schon so sowas wie, wie ein, bisschen, ein bisschen vorbestellen ist, weil im Prinzip müssen
1: die, also wenn die, wenn, wenn die Level Die haben zum halt Beispiel, schon das Geld bekommen und haben genau. quasi, die, die müssen, müssen nicht nochmal zwei, drei, vier Monate länger an dem Titel, also die arbeiten natürlich an dem Titel, aber müssen nicht diese zwei bis vier Monate noch ohne Geld genau. zu überbrücken. Genau.
0: Die, das Spiel von der Mechanik her muss natürlich komplett fertig sein, aber mhm. ich gehe genau. mal davon aus, dass gerade die Level sehr viel Arbeit in so einem Spiel kosten, da alles sozusagen mhm. so hinzubauen, dass es das Sinn ergibt und dass es das Spaß macht, da drin zu spielen. Und im Prinzip, wenn rein hypothetische Zahlen, auf bloß nicht zu vollnehmen, wenn es am Ende 15 Level sind und am Anfang sind es nur 5, dann müssen sie die 10 Level, die viel Arbeit machen, können sie dann eben bauen, nachdem sie das Geld schon bekommen haben. Insofern ist es ein bisschen so was wie, wie ein Vorbesteller.
1: Äh, ja, Ablauf. So, so ein bisschen schon, aber ja. nur, dass halt beim Vorbestellen noch nicht der Publisher was bekommt.
0: Ja. Aber wie gesagt, jeder, der dem das nicht zusagt, es wird auf jeden Fall eine disbasierte finale Version geben, wo alles komplett ist. Damit wir nicht zu lange uns dann noch weiter dran verzetteln, hätte ich nur einfach gesagt, was ist so unser Fazit zu dem Spiel allgemein, was du gesehen hast? Weil ich hat war ein bisschen skeptisch, wo ich heute reingegangen bin. erstmal
1: Ich war auch äh, skeptisch, äh, gerade auch, weil das einfach ach, schon wieder ein Reboot und in die Richtung mhm. und alles und de de deine Idee in die Richtung, dass es ein Open World wird und mhm. mit Online-Ambitionen und alles mögliche, hat sich ja nicht bestätigt, Gott sei Dank. Und ähm, die Richtung, die das jetzt einschlägt, diese äh, Release-Richtung kann ich noch nicht genau sagen. Es kommt darauf an, wie, wie wirklich jetzt das erste Mal das umgesetzt wird. Wenn das wirklich dabei bleibt, okay, akzeptiere ich. Mhm. Und ähm, generell bin ich aber freudig gestimmt, weil ich auch Hitman Absolution habe ich gespielt und fand ich in Ordnung die verschiedenen Herangehensweisen obwohl da auch mein Problem war, dass ich ja, ich bin so ein bisschen stealthy unterwegs gewesen, habe aber zu auch mal eine Shooter-Einlage gehabt mhm. und ich weiß nicht, wie sehr ich wirklich das Spiel mehrmals dann wieder anfangen werde und Stück für Stück bis die einzelnen Episoden, vielleicht warte ich wirklich, bis es fertig mhm. ist ja
0: also ich sehe es sehr ähnlich, dass ich mit der, mit der Veröffentlichungsstrategie ein bisschen skeptisch bin, dass ich auch nicht so ganz genau weiß, was ich davon halten soll, auch wenn die Nachteile für den User schon sehr, sehr, sehr eingeschränkt sind. Bis auf diesen, wie gesagt, kleinen Vorbestellerbeigeschmack äh, hat man keine, keine echten Nachteile aus meiner ja. Sicht. Ähm, was das Spiel selber angeht, war ich sehr positiv überrascht. Mir hat es gut gefallen, was wir gesehen haben. Die Grafik fand ich persönlich, wie gesagt, sehr gut. Die ganze Stimmung, Atmosphäre und dass es diesen wirklich reinen Sandkastencharakter hat, in dem man sich äh, austoben soll, ohne zu viel auf Kampagnen, Star und ähnliches Wert zu legen. Also ich habe äh, ein ganz gutes Gefühl bei der Sache und freue mich drauf. Wunderbar. Danach der nächste Termin. Ja. Und zwar? Mordheim. Time. Mordheim, Time. das hört sich so schön deutsch an. <lacht> ja genau, ist es aber gar nicht, weil es eigentlich ein aus dem Warhammer-Universum ist und wird von Franzosen
1: gemacht. Also insofern, da, da war nichts deutsches, ja. Das stimmt. Aber äh, wie wir dann an den, äh, an den, Me äh, an den Messestand gegangen sind, nicht so, Ach, das, das, das kenne ich <lacht> irgendwo her. Und dann auf einmal... Ja. Wie, wie dann auch der Entwickler ähm, uns gefragt hat, habt kennt ihr das irgendwie? Und du äh, ganz normal, wie immer, geantwortet klar kenne ich, er nett. Und ich, Moment mal, doch. Und, und, äh, und dann auch so, ja, wir haben uns auch schon mal gesehen, hi. und Ja, ja. Das, das, das war schon cool, weil man so viel hat und so weiter, Ja. Aber Mortal. Titel, ich habe den Titel letztes Jahr auch schon mal gesehen, da
0: wurde aber nicht darüber berichtet, weil es zum einen, muss ich ganz ehrlich sagen, damals noch ziemlich schrecklich aussah. Das Stimmt. hat sich stark geändert, weil man von Unity 3 gleich mal auf Unity 5 gesprungen ist und hat dabei fast sämtliche Assets auch überarbeitet. Das sah Sehr heute natürlich immer noch nach einem eher kleineren Titel, kleineren Titel aus, aber der für sich stimmig war. Der war genau. okay, ja. Das zweite Problem in Anführungszeichen, dass es war, war, dass es, ähm, es ganz offiziell als reiner PC-Titel angekündigt wurde. Inzwischen ist es ein bisschen undefiniert. Also man hört da so munkeln, dass äh, genau. wohl auch Konsolenversionen kommen die könnten. Ist,
1: könnte in Bearbeitung sein. Genau. Und äh, wir schauen mal. Genau. Wenn unsere Quellen da recht haben, dann äh, haben wir uns auf jeden
0: Fall genau. nicht äh, falsch eingeschätzt. Aus, das aus dem rauskommt. Grund
1: hatten wir schon mal die Erfahrung mit dem PC-Titel, aber halt momentan genau. Genau. nur PC. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist das eigentlich überhaupt für ein Spiel?
0: Im Prinzip ja. ähm, ist die kurze Vorgeschichte, es geht um, um eine Stadt, deren Geschichte mir wiederum auch nicht ganz klar ist, aber auf jeden Fall streiten in dieser Stadt sich vier, ja, vier, vier oder fünf äh, verschiedene Fraktionen. Ähm, und aus dem Warhammer-Universum, wie gesagt, also ziemlich äh, schmutziges fantasy und das Spiel ist im Kern einfach nur ein rundenbasiertes Strategiespiel. Das heißt, man schiebt seine Truppen durch die Gegend, Aktionspunkte basiert, wer XCOM schon mal gespielt hat, der weiß grundsätzlich, wie das, wie das funktioniert und aussieht. Ja. Und man merkt aber so durch die Entwicklung vom letzten Jahr, wo ich, wie gesagt, da noch gar nicht so richtig begeistert war, dass vieles optimiert und verbessert wurde, was jetzt besser und durchdachter aussieht, dass es zum Beispiel eine gescheite strategische Übersicht gibt, um einen besseren Überblick zu bekommen. Ja, dieser ähm, diese
1: komplette Tree einfach nur an verschiedenen Statistiken, Skills, Skills genau. passive, aktive, ja. ähm, dann die Skillpunkte, die man halt dann de dementsprechend auch verdienen und dann ja. anlegen muss. Weil das muss man auch dazu wissen, wie bei XCOM auch, ähm, hat man seine Truppen, die, wenn sie überleben,
0: in die nächste Mission übernommen werden. Das heißt, es gibt ja auch diesen kleinen Rollenspielaspekt, dass die dann mit der Zeit eben besser werden, aufsteigen und ähnliches. Und da ist natürlich auch ein gewisser Reiz dabei.
1: Man kann auch seine kompletten Charaktere, dass das, das, das äh, na, anpassen von, von, äh, na, irgendwie, von irgendwie wie war das? chaos -Mutation war chaos Mutation also <lacht> man glaube
0: ich aber nicht manuell setzen, sondern das passierte dann, wenn man diese Affinität zugehört. Das waren so ah, okay. Dinge, die vom Spiel ausgewürfelt wurden. Keine Ahnung, mhm. du hattest
1: einen riesen Maul am Bauch auf einmal. Äh, anstatt Finger hattest du Schwerter. Mhm. Also das, das, das war schon sehr, sehr ko äh, komisch aus, aber hatte tatsächlich was. Und ähm, es wird einen
0: Kampagnenmodus geben, der jetzt allerdings noch nicht fertig ist. Momentan gibt es das Spiel unter Steam Greenlight schon mhm. zu haben. Und wenn es fertig ist, dann eben auch mit Kampagnenmodus und natürlich einen sehr starken Multiplayer-Aspekt, dass man das gegeneinander eben spielt. So ein Match wird ungefähr 30 Minuten bis zu einer Stunde mhm. mit vollen Toppen dauern. Und ich kann mir vorstellen, dass das so für zwischendurch
1: recht nett ist. Also, wie ich gesagt, ich mochte. Man kann eins gegen eins spielen, hat aber insgesamt zehn Charaktere genau, zehn äh, zur Einheiten Auswahl, also jeder zehn Einheiten. Und ähm, was es auch noch gab, es gibt zwei verschiedene Modi, wenn man nämlich gegeneinander kämpft. Und zwar einmal gibt es äh, den. Friede, Freude, Eierkuchen-Modus nach dem Motto und einmal genau. den Permadeath.
0: Genau, also nur in diesem, in diesem letzten Modus gewinnt man neue äh, Items, die man findet und Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte ja. Ähm, aber ähm, wenn man eben sogar nur verwundet wird, kann das zu permanenten Verkrüppelungen der
1: Charaktere Ent, führen. Entweder fehlt ihm einfach ein Arm, das heißt, er kann auch zum Beispiel dann keine Zweihandwaffen genau. äh, mehr tragen. Aber hat auch erzählt, dass wenn
0: jemandem dann das Bein abgesäbelt wird, dann taucht er das nächste Mal dann mit, äh, mit im Prinzip so, so einem Piratenstumpf auf und ja. äh, hüpft durch den Level. Und, äh, und, äh, und wenn äh, wenn er generell
1: verletzt... Äh, wird es auch dauern? Also, ähm, die, die Heilung selbst wurde auch mir erzählt. Und, vor allem, und der, der
0: Levelaufstieg auch. Also, das war so, wenn du. Ähm, wenn, du
1: wenn du einen Skillpunkt. Für, also genau. Eine Skillung ähm, bedeutet, dass der Charakter in ein Trainingslager oder zum Training genau. geschickt wird. Das kann ein bis fünf Tage ein, ein, oder ein sonst Punkt, was.
0: Ein Skillpunkt war ein Tag und ein Match ist auch ein Tag. Das heißt, genau, wenn, nach ich, ein, wenn ich ihm fünf Punkte gebe, dann ist er
1: für fünf Spiele ausgeschieden. So ungefähr, genau. Richtig. Sie wollten da nicht genauer drauf eingehen. Es geht auch noch irgendwie ohne zu kämpfen einen Tag rum, aber ich glaube, das wäre zu tief in die Materie eingegangen. Deswegen haben sie gesagt, ja, genau. Kampf. Also Marke,
0: kleinere Titel mit dem kleineren Team, was wir aber vor Ort auch gemerkt haben, die wirklich begeistert und passioniert an der Arbeit sind. Absolut. Und ähm, ich mag die kleineren Spiele. Ich mag rundenbasierte Strategie, auch wenn die keine Massenphänomene und keinen Massenmarkt haben. Wie gesagt, aber XCOM hat ja eigentlich auch viele Fans. Also, wer sich an so einem Fantasy-Setting nicht stört, das sollte sich, und XCOM-Fan sollte sich das mal
1: anschauen. Genau. Jetzt habe ich die Liste nicht, was als nächstes kommt. Ah, doch, das, das, ja. <lacht> Guitar Hero Live. Ding, genau. ding, 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 ding. Nee, das war was anderes. Ja, da wurde uns primär erzählt. Ich hatte nur den Controller mal kurz
0: in der Hand, um ihn halt mal so... Ja, in der Hand zu haben? Ja, mal in der Hand zu haben, aber es war kein aktives Spiel. Ich habe so leise sozusagen mitgespielt, wie jemand anderes mal gemacht hat, um so das Gefühl zu haben, ob ich mitkäme, nachdem ich ein bisschen Guitar Hero-Erfahrung von den alten Versionen habe. Aber da kommt ja jetzt was ganz Neues live. Und wenn man die alten Versionen kennt, muss man schon sagen, hat sie schon einiges getan.
1: Ja, vor allem vom, allen vom Interface, vom ähm, ja. was es alles gibt. Ähm, womit fangen wir an? Wollen wir mit dem MTV-artigen Sachen anfangen? Oder? Im Prinzip ist das ganze Spiel ja so
0: aufgebaut. Und zwar kann man eigentlich so sagen, das war ja immer früher das Problem, das Spiel kam mit ein paar Liedern. Und dann kam ein paar Monate später der nächste ist. Guitar Hero mit den nächsten Liedern oder eben einzelne Lieder zum Nachkaufen. Und jetzt ist es im Prinzip genau umgekehrt. Ich habe den, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist in dem Spiel gar kein sozusagen fester Liedsatz dabei, sondern es in erster Linie ist es ein Streaming-Dienst. Das heißt, man kann jederzeit spielen. Also ich formuliere es nochmal ganz kurz aus, dann kannst du mir widersprechen, wenn du es anders verstanden hast. Ja. Dass man also jederzeit sozusagen spielen kann, was halt gerade kommt. Wenn man sozusagen ein Lied taggen will, als das ist mein Favorite und ich will den haben, dann bezahle ich dieses Lied, dann habe ich es halt sozusagen für immer. Aber ansonsten habe ich keine, keine Kontrolle darüber, dass ich dieses Lied jederzeit spielen kann, sondern das muss sozusagen in einer Rotation, die im Online-Modus aktiviert sein muss, gerade aktiv sein.
1: So habe ich das verstanden. Es gibt so viele verschiedene Modi, die die vorgestellt haben. Mhm. Deswegen glaube ich, also entweder deswegen ist es gut, dass wir manchmal zu zweit da waren, weil ja. ich habe einmal. Hast du das Spiel gekauft mhm. und dort hast du äh, jede Menge Titel schon mal dabei. Mhm. Dann gibt es einmal diese Art von äh, GHTV, also Guitar Hero TV. Mhm. Ähm, und dort äh, das ist das, ähm, gibt es einmal diese, diese Grundversion, dann gibt es eine Premium-Version. In dieser Premium-Version kostet glaube ich 20 Euro oder sowas. Äh, mhm. Und ähm, die die hat dann quasi wie so ein MTV, also das heißt, man äh, schaltet das Ding ein und dann kann auch mittendrin gerade ein Lied laufen im Musikvideo und man kann mittendrin reinspringen und dann kann man das Nächste und das Nächste diese Rotata mhm. äh, Rotation, die du gerade gemeint hast. Mhm. Äh, es gibt aber auch noch in diesem Premium-Paket, so wie ich das warte, wie ich verstanden habe, halt einfach auch noch hunderte Titel, die du ähm, dann weiterhin auch haben kannst und dass du dann teilweise nach Rock und nach Pop sortieren kannst, die auch wieder zufällig oder auch direkt. Also da, da war so viel dabei, dieses Guitar Hero 1, GH1, äh, habe ich mal kurz aufgeschrieben, aber ähm, ich weiß nicht genau, was das jetzt war. Definitiv ist es aber, dass du wirklich wie ein, auch ein TV-Programm hast. Das heißt, also du kannst auch nachgucken, was jetzt für ein äh, TV-Programm in der nächsten Stunde dann kommt. Manchmal genau. nach äh, Genre, von ja. Musik äh, sortiert oder sonst irgendwie was. Ja, also,
0: aber, also im, Kern, im Kern habe ich jedenfalls den Eindruck, dass es grundsätzlich so sein wird, dass man nicht mehr ständig eben neue Lieder per DLCs nachliefern wird, sondern dass es wirklich einfach eine immer steigende, immer größer werdende Liste von diesen Liedern gibt, die halt in dieser Rotation sind, unabhängig davon, was jetzt wegen im Basispaket dabei ist. Ja. Und man selber als User sucht sich sozusagen aus, welches Lied ich sozusagen festhalten will, als eines, das ich immer spielen kann und dann zahle ich dafür Geld.
1: Aber da, wirklich dafür Geld? Ja. Weil ich ja, ja. habe mir nämlich extra aufgeschrieben, dass die, ich weiß nicht, wie oft die das behauptet haben und gesagt haben, dass man definitiv komplett ohne... Keine Paywall im Spiel. Haben genau. Wir gesagt. genau. Aber das stimmt ja auch, weil du
0: kannst das Lied halt spielen, aber nur nicht eben zu der Zeit, die du möchtest. Okay, das habe ich also so, so hast bei ich mir so nicht angekommen. Genauso okay. gibt es eben auch den Punkt, dass es so Spezial-Events, Premium-Events gibt. Da musst du erst vorher mehrere sozusagen Challenges erfüllen, damit du das überhaupt versuchen darfst. Und wenn du diese Challenge versaut hast, musst du auch die Vorbedingungen, die Qualifikationen wieder erneut machen. Das ist eine
1: ingame währung die man außer, bezahlen muss.
0: Nee, nee. Außer du willst diese Challenges überspringen, dann
1: musst du die ingame währung zahlen. Die Challenges nee, du um, alleine um. Das, doch, um, nein. Um nein. der Challenge äh, äh, beizutreten, musst du. Das waren 30, 30 Coins, doch, wenn du sie übersprungen hast. Das, war, das ist nämlich dann eben wieder die wow, Aussage. Okay, der, also kurz um.
0: <lacht> wir sind uns da nicht so ganz sicher. Ja,
1: nee, also dann müssen wir auch zugeben, wir, wir sind auch mitten in die Präsentation reingekommen. Also die hat schon gestartet, so ein bisschen. Und ähm, okay, dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich das nicht ganz so verstanden, um es auf den Punkt so auf jeden Fall zu bringen, was man sagen kann, ja. ist, ähm, das Gita Hero Paket wird auf jeden Fall eine sein, das
0: wie in einem, ja, man muss schon fast sagen, in einem Mobile Titel einige Stellen haben wird, in denen man per Microtransaction Geld ausgeben kann. Ähm, inwieweit das jetzt, wie gesagt, einen zwingt oder nicht, da sind wir beide uns jetzt so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. An welchen Stellen das sozusagen passiert. An welchen Stellen? So genau. generell,
1: ob es so wirklich ist und wer nicht und äh, ob man mit reinen Spielen ja. da komplett durchkommt. Also, ich hatte Weiß den ich Eindruck, nicht. so wie ich es verstanden hatte,
0: dass es eigentlich relativ fair ist. Also, dass man eben diese Challenges so machen kann. Ja. Aber dass man sie halt, das ist halt so ein bisschen diese Gängelung. Wenn ich das Hauptevent versauere, muss ich die Challenges wieder machen. Wenn ich überspringen so will, bezahle ich Geld. So hatte ich es eben verstanden. Okay. Das ist halt dieses Gängeln und, ähm, ah, du willst Zeit sparen, du hast keinen Bock, das ist wieder und wieder und wieder zu machen. Mhm. Also, zahlen ein bisschen was. Genauso wie dieses. Äh, dieses Lieder zu taggen. Diese Lieder zu taggen ist aber eigentlich auch schöner, als sich äh, ganze DLC-Pakete zu kaufen, wo mir dann vielleicht nur drei von vier Liedern, äh, drei von zehn Liedern gefallen. Zum Controller noch ganz kurz, zum, ja. äh, zu, zu, zum Gitarren-Controller selbst. Anders als früher ähm, hat er jetzt nur noch drei Tasten nebeneinander, aber dafür zwei, also jeweils in, eine, in einem Bund jeweils zwei Tasten. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man eben noch drei Finger zum Spielen braucht. Und nicht den kleinen Finger. Genau, sie haben gesagt, das war so das größte Feedback, dass sie viele unerfahrene, also Gitarren, unerfahrene Spieler eben ein Problem haben, dass es ein immenser Schwierigkeitssprung ist, sobald der kleine Finger ins Spiel kommt. Dafür hat man jetzt nicht nur eben diese Tasten, sondern gleich sechs. Aber die kann man dann eben mit den gleichen Fingern eben halt spielen. Man muss halt etwas tiefer oder etwas weiter außen oder weiter inhalt greifen. Und ich habe den Eindruck, dass es das relativ gut funktioniert. Wie gesagt, ich habe so leise mal ein bisschen mitgespielt und ich glaube, da kommt man relativ schnell rein.
1: Ich hatte das erste Mal überhaupt so eine Guitar Hero äh, Gitarre in der Hand. Klar bin ich ein bisschen eingeschränkt noch vom Finger, gerade auf der linken Hand. mit dem und Die benutzt man ja sehr stark. Aber ich wusste überhaupt nicht, wo ich was wie ich drücken musste. Ja. Aber war, war halt bisher nie, dass ich das überhaupt in der Hand hatte. Deswegen ja. bin ich da keine Referenz. Wie so häufig. Also sollte
0: das Spiel überhaupt kein, keine Tracks sozusagen haben, die man auswählen kann, falls es so ist, das will ich jetzt nicht behaupten, da sind wir uns, wie gesagt, sehr unsicher, dann wäre es unangenehme Gängelung, wenn man dafür einen Vollpreistitel bezahlt, wenn es aber sozusagen einen festen Grundsatz hat an Liedern und die zusätzlichen kommen kostenlos reingestreamt und nur dann, wenn ich sie jederzeit spielen möchte, wann ich sie will, ist es eigentlich, habe ich den Eindruck, ein faires Modell, wenn es so wäre. Wenn es so wäre, genau. Aber das
1: äh, wird sich sicherlich noch klären. Kommen wir zu was wichtig Zu was Besonderem auf jeden Fall. Besonderem. Ja. Zu was, was einfach wieder mal, hm. wie auch letztes Jahr schon, ein Jahr, knapp ein Jahr ist es her, zehn Monate, seitdem wir das letzte Mal ausprobiert haben. Und wahrscheinlich ist es, wenn ihr jetzt
0: hört, um was es geht, und die meisten wissen es wahrscheinlich schon, werden einige die Augen verdrehen, weil man es eben auch immer und immer wieder schwer wird. Ich habe auch währenddessen die Augen verdreht. <lacht> Aber es ist, es ist wirklich wert, darüber zu reden und es nochmal zu erwähnen, was wir heute Neues dazu gesehen haben, ja. Nämlich Project Morpheus. Äh, exakt. Hammer. Wir <lacht> konnten mehrere Demos ausprobieren. Du hattest mal eine kurze Erfahrung mit der Oculus Rift, aber noch nie bisher vorher die... Ich hatte noch nie die Project Morpheus, Morpheus
1: auf, auf, sondern nur Oculus Rift, genau. Mhm. Ja,
0: und heute haben wir insgesamt... Zwei drei, vier Demos schaut Genau, wir haben es ein bisschen verteilt, also wir haben nicht alle dieselben Demos gehabt. ja also, doch, Wir haben überhaupt nicht dieselben
1: Demos gehabt. Dieselben genau. Demos gehabt. Nee. genau. Fangen wir an mit meinem, weil das war auch der erste. The Kitchen. Genau, und da haben wir nämlich schon draußen, während wir gewartet haben, nur so tuscheln und alles. Schaut euch The Kitchen an. Horrortitel, aber
0: schaut euch an. Das war eine Tech-Demo von Capcom. Genau. Und die haben dem Jan Angst gemacht. <lacht> Sah man mir das an? Also ich habe dich auf jeden Fall einmal zusammenzucken gesehen. Und natürlich, ja. ich weiß, was du so für Filmvorlieben hast, musst du das schon auf jeden Fall zu den eher Abgebrühteren Zellen. Ich konnte so ein bisschen ähm, auf einem kleinen Monitor verfolgen, was der, was der Jan sieht in dem Zeitpunkt. Und
1: das war schon, war schon ganz witzig, das, das zu beobachten. War, das war echt krass. Also äh, man ist gefesselt auf einem Stuhl. Und... Ähm, ist in der Lagerhalle, ich, warum auch immer das Küche war. Nur ganz kurz für euch als User hinweg, falls ihr selber Project Morpheus
0: erfahrung mal haben könnt. Ich weiß nicht, ob du das richtig spoilern willst, oder nur sozusagen die, die Grundauslage. Äh, das stimmt, das ist eigentlich
1: eine gute Idee. Äh, Werde ich nicht komplett. Okay, weil gerade bei Grappe einem großen Spiel kommt es natürlich auch auf die ja, Überraschung äh, an. Ja, sicher. Sehr guter Einwand. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, also daran gedacht hätte. Auf jeden Fall Lagerhalle, man sieht sich um, man sitzt auf einem Stuhl und ähm, Horror-Szenario. das vor einem anscheinend irgendwie ein Kumpel äh, dort liegt, aufwacht und einen versucht zu befreien und dann gibt es eine äh, fi ja. Figur. Aber die, die Grund, die, das Grundsetting erinnerte mich
0: tatsächlich an den ersten Storyt-Titel der zwei die Ja, die, vor äh, allen
1: Dingen, weil das kann man auch noch, das ist direkt am Anfang, weil eine Kamera auf eingerichtet ist, auch noch ja, so ein bisschen, genau. äh, aber ja, äh, man hat den, äh, in dem Fall den DualShock 4 Controller in der Hand und man bewegt quasi seine Hände die, die sind zusammen sie sind zusammengebunden und weil der DualShock 4 Controller so in der Hand ist mhm. hat man also als ob man wirklich auch die Hände zusammengebunden hätte mhm. und das, das hatte schon echt einen guten Effekt also das hat gepasst, natürlich ich weiß nicht, wie sehr du das gesehen hast also wenn ich mal nach links oder nach rechts geguckt habe mhm. dann äh, hat man man, man konnte auch nach unten gucken, da hat man seine Beine gesehen und auch links und rechts die Schultern, nur anscheinend war ich entweder zu groß oder es hat nicht ganz gepasst und es ist natürlich auch eine Tech-Demo, das heißt also wenn ich meine Hände mal nach unten bei, zu tief runter, dann waren meine Hände innerhalb der, der Beine sowas war mhm. mal, das ja. hat man halt hochgezogen, damit man halt ja. das nicht gemerkt hat und schwuppdiwupp war man so in die, das, wie lange ging das Ding, fünf Minuten?
0: Minuten denke ich, ja. Mehr nee, war das nicht.
1: Und ich war nach einer halben Minute drin.
0: Das, das geht so ruckzuck. Also, das war das erste, was du gesagt hast. Man setzt die Brille auf, man denkt sich, oh, uh, die Grafik ist aber gar nicht, bevor der genau. Gedanke eigentlich fertig ist. Genau,
1: aber machen wir den Gedanken noch zu Ende. Die Grafik ist nicht auf Uncharted 4-Niveau oder auf einem Ego-Shooter-Niveau, irgendwelche, auch die nicht, man so kennt. Auch nicht auf Full-HD-Niveau. sieht, Nein, man merkt das. Wenn man das. genau
0: hinguckt, sieht man auch noch Pixel, man sieht sogar ein Raster. Wenn man ganz genau hinguckt und sich konzentriert, aber, okay. Aber der Punkt ist eben, wer konzentriert sich denn da drauf, vor
1: allem am Anfang?
0: Ja, als, als äh, wenn man halt, für, wie gesagt, wirklich versucht, die Technik zu analysieren, dann kann man das machen. Aber das ist eben genau dieser faszinierende Effekt. Sobald man sich nur einen Sekundenbruchteil auf das Spiel einlässt, ist man da drin. Ja. Ist man einfach drin. Und da ist es völlig Jacke, wie ob die Grafik jetzt in dieser Auflösung ist. Auf
1: jeden Fall richtig gut. Ich habe mich einmal richtig gut erschreckt. Das andere war eine sehr gute Stimmung, die es rübergebracht hat. Ich bin gespannt was man mit dem Spiel wirklich alles dann auch machen kann, wie man rumläuft, wie man macht und tut. Mhm. Und dann gab es halt den krassen Kon Kontrast ja. von Horror Titel zu dir. Das war der VR Playground oder Playground VR, ich weiß nicht äh, wie das Playroom war. Playroom VR. Playroom, sorry. Weil es ja, ist ja genau. von Playroom diese schönen, netten Viecher, genau. aber es ist noch
0: ein Working Title. Genau, es ist ein Working Title, soll aber mit der Project Morpheus, äh, Morpheus als ähm, Starttitel, sozusagen als, mhm. als Vorführ Demo-Spiel rauskommen. Na klar. Und so ein paar Erfahrungen eben mitliefern. Wir wollen uns, glaube ich, gar nicht so ganz konkret erzählen, wie das, wie das abgelaufen ist. Was aber cool war, war eben, es wurden viel halt diese, diese kleinen Roboter. Eingesetzt, die man schon kennt aus genau. dieser Controller-Demo.
1: Und ich konnte sie äh, steuern. Bis zu vier äh, können sie auch steuern. Genau, du warst an einem, an einem normalen äh, Fernseher und du gesessen. Und, äh, also Du hast schon 4 in der Hand und, ich und war, Fernseher.
0: Ich war mit der Project Morpheus in der virtuellen realität Und ein
1: süßer äh, Godzilla-Verschnitt warst du. Ja.
0: Genau. Was mich aber tatsächlich eigentlich fast am meisten fasziniert hat, war noch bevor das Spiel ja, losging. Dieser virtuelle meine, Raum. Das, das war so ein virtueller Raum, wo halt extrem viel, da war vor mir ein Tisch, wo so wie so ein Flohzirkus die kleinen <lacht> Roboter halt drum äh, geeiert sind. Und man konnte halt wirklich vorbeugen, also wie gesagt, sie waren ganz, ganz klein vor einem, man konnte sich aber vorbeugen, dass sie sozusagen fast die Nasenspitze berühren, hat sie es so aus der Nähe angeschaut. Die haben dann auch darauf reagiert wenn wir zu nah rangekommen sind, haben sich dann noch schocken umgeguckt oder haben einem zugewunken. Das, das, das war super. Schon echt ein cooles Gefühl. Und vor das allen Dingen, wenn man
1: sich halt überlegt, ich saß neben dir, und du guckst mich auch einmal rechts an und beugst dich vor. Ja, ich dachte, du warst natürlich überhaupt nicht da, ja. Ja, genau. <lacht> genau. Und dass also, irgendwann zufällig
0: habe ich dann mal nach hinten geguckt und habe gesehen, dass hinter mir eine ganze Armada von solchen Robotern ja. steht und die dann all plötzlich gewunken haben, als ich mich gedreht <lacht> habe. Das war
1: schon ganz cool. Ja.
0: So, und danach? Das war für mich dann aber das Coolste, was dann passiert ist. Richtig. Das war im Prinzip, glaube ich, ein und dasselbe Spiel, wo wir sozusagen zwei unterschiedliche Level hatten. Und ich glaube war das auch. London London heißt. Mhm. und ähm, äh, bei mir war es im Prinzip eine Autoverfolgungsjagd
1: mit wilder Schießerei auf einem Highway. Und bei mir war es in einem äh, größeren Raum mit einem Schreibtisch drumherum, hinter dem man in Deckung gehen konnte, und da war es nur die Schießerei.
0: Genau, mit sozusagen du hast dich per Körper bewegt, in diesem, hinter diesem Tisch, um dich zu verschanzen. Ja, das und war so. halt mal
1: eine komplett neue Erfahrung für mich, weil ich nämlich das erste Mal dann auch den Move-Controller mit genau. Kombination von Project Morpheus hatte. Genau. Und das war schon was Cooles, weil Du hattest dasselbe auch erzählt. Man musste, man hatte zwei Hände, die sind nicht komplett als Arme, sondern es waren nur wirklich die Hände. Als wie Handschuhe
0: fast Wie waren. Wie Handschuhe,
1: wie Raymond waren wir. Stimmt, genau, ja. Das ja. ist guter Punkt. <lacht> genau, nur ein bisschen ernster. Und ähm, wenn man den, äh, den Trigger gedrückt hat, gehalten hat, dann hat man zugegriffen mhm. und in dem Sinne dann einfach wirklich eine eine Schublade geöffnet, da musste man auch noch zurückziehen und nach so, das erste Mal hat man das noch so zögerhaft gemacht und auch wieder das, die Demo war nicht länger als fünf Minuten und innerhalb von einer halben Minute, Minute so macht man das, ah ja, okay, dann zack, 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 äh, da habe ich einen Schlüssel, da kann ich den Schlüssel da reinstecken, er hat so ein Schloss, ich habe den aufgemacht und dann waren überall in den Schubladen Munition weil, und eine Pistole und die Pistole und die Munition musste man Nachladen, indem man? Indem man wirklich die Bewegung macht,
0: als würde man das Magazin von unten eben in die Pistole reinschieben, in den, in die, in die, in den Griff. Genau. Und für mich war sozusagen, weil du es auch schon gesagt hast, eben wie, wie, wie schnell man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Ähm, innerhalb dieser fünf Minuten gab es dann diese eine Situation, wo ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, also ich war wie gesagt auf dem Beifahrersitz eines Autos gesessen. Mhm. Und ähm, während um uns herum andere Autos rumfuhren, die auf uns geschossen haben und man konnte halt zurückschießen. Ich sage uns, ich hatte einen Fahrer, der natürlich nur virtuell war, aber ich rede schon, als wäre er da gewesen. Dein ähm, bester Freund. Und die Situation, die dann halt sich ergeben hat, war, ohne dass ich nachgedacht habe, ich habe zur Seite gegriffen, habe die Tür geöffnet beim Fahren, habe mich rausgelehnt, habe nach hinten geschossen, während ich das Magazin leergefeuert habe und es dann klick, klick gemacht habe wieder zurück, die Tür schnell zugezogen, die Handschuhfach aufgerissen, wo Magazine drin waren, die Magazin gepackt, unten reingeschoben, aus dem Augenwinkel gesehen auf der anderen Seite, dass ein Auto uns von der anderen Seite überholt, die Waffe nach gerissen woraufhin der Fahrer reagiert hat und hat sich in den Sitz nach hinten gedrückt, dass ich Platz habe und aus dem Fenster rausgeschossen. Und das Ganze in so ein, zwei Sekunden in einer fließenden Bewegung und erst danach wird einem bewusst, was man da gerade tut und es ist einfach nur der geilste Actionfilm, in dem man gerade die Hauptrolle spielt. Und das
1: Schönste war, für mich gerade, Martin dabei zu sehen, wie er all das nochmal nachgespielt hat mit Exakt. seinen kompletten Händen <lacht> und hat sich hier äh, im, im Raum bewegt. ja. Aber es, es ist wirklich so, das war bei mir auch. Ich habe dann irgendwann, weil, weil ich, ich hatte mehrere äh, Magazine, ich weiß nicht, wie viele du hattest. Ich auch mehrere, Okay, ja. dann warst du nicht so clever wie ich. Und zwar ich, obwohl du auch manchmal die Tür in der Hand hattest, deswegen. Aber bei mir war es so, ich hatte die auf dem Schreibtisch äh, vor mir liegen und ich habe dann irgendwann nicht jedes Mal wieder das suchen müssen und so weiter, da habe ich einfach in der linken Hand die ganze Zeit ein Magazin gehabt und habe dann, wie es leer war, zack nachgeladen und während des Schießens habe ich da einfach nach unten gegriffen und es hat sogar, man musste nicht hingucken, es hat funktioniert. Ja genau, nee. Und eine, noch eine Sache und dann können wir eigentlich damit auch schon fast zum Ende kommen, äh, wie ich, äh, weil ich nämlich aufgestanden bin, du saßt ja, du mhm. warst ja im Auto, genau. bei mir war es das erste Mal auch, dass ich stehend war,
0: Mhm.
1: Außerdem habe ich gerade vergessen, dass ich in einer oder? Habe ich nicht noch eine Szene Oder war das am Anfang? Oh, nee, nee, vergessen. Ich bin jetzt gerade komplett durcheinander. So, weiter geht's. Auf jeden Fall zu, zuerst äh, gestanden. Und dort konnte ich, während ich dann äh, wirklich nach links, nach rechts, ich habe, wenn, wenn ich geduckt, mich geduckt habe, da gibt es schöne Videos und ein schönes Bild äh, von mir, Während ich halt geduckt bin und dann da durch die Gegend schieße. Und einmal, gerade am Anfang, wollte ich mich dann auf den virtuellen, auf Tisch. Den virtuellen Tisch abstützen. Das und hab, <lacht> ich bin nicht umgefallen, aber ich habe kurz mal das Gleichgewicht verloren. Ja. Und, und das, das war's. Das sagt alles aus darüber, wie, wie, wie krass das
0: wirkt, dass sowas <lacht> passiert. Ja. Das ist
1: einfach, Im Nachhinein greifst du dir an die Stirn, aber vorher ja. geht es ja gar nicht, weil da Project Morpheus vor dir ist. Also ich, ich sag's, wie es ist. Ich brauche keine
0: Demos mehr. Ich warte einfach nur noch auf den Tag, wo wir das Ding endlich haben. Und selbst, ich muss auch ganz ehrlich so mal sagen, wir hören ja immer wieder von Usern auch, ja, was gibt's denn für Spiele? Allein sowas reicht mir voll und ganz. Wir haben erst ein
1: solcher Fates, das kann man sich nicht vorstellen. Das, ja, wenn, wenn da mehr noch weiter. Und die Spiele werden ja entwickelt. Das heißt, das sind ja, ja. zwar momentan Tech-Demos, aber das sind ja aus einem Spiel. Elemente genommen und die werden dann weitergenommen, also weiterentwickelt. Ja, und wenn alleine Maschinerie entstehen würde auf dem Markt, dass pro Monat zwei, drei solche kleinen Dinger erscheinen, dann würde das eine ganze Langeweile für mich halten. Das stimmt und es kommen ja einige raus am Anfang. Wir hatten ja schon aufgelistet bei Sony bei der Pressekonferenz acht, neun Stück. Jetzt haben mhm. wir gesehen, Walking Dead, dieses Overkills oder sowas, Overkills, The Walking Dead oder sowas. VR. Ist auch VR, also ja. die Virtual Reality und ähm Adrift wird ein Bombentitel. Ja, so Habe ich den Eindruck dafür? Und... Das, das,
0: das, 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 das läuft. <lacht> das läuft, ja. Jo. Ja. Also sorry, dass wir euch schon wieder zu Project Morpheus äh, und zugeblubbert ich, haben. Ja, und und ich, es kann wirklich jemand nur wirklich nachvollziehen, wenn er es einmal aufgesetzt hat. Ich kann es jedem da draußen nur sagen, seht zu, dass ihr irgendwo eine Chance dazu mal bekommt. Wenn ihr auf der Gamescom seid, nehmt es in den Kauf, auch mal lange anstehen zu müssen. Das ist eine der besondersten Erfahrungen, die man im Moment machen kann. Geht über ein... Neues Spiel mit toller Grafik bei Weitem hinaus.
1: Vor allen Dingen ihr das definitiv ihr dann wahrscheinlich schon im Oktober, November spielen könnt. und
0: Das neue Spiel dann. Das neue Spiel mm.
1: und äh, Project Morpheus dauert noch einen Moment. Richtig. Und vor allen Dingen dann auch noch Preisfrage und alles mögliche und in die Richtung. Ja. Es sind doch viele, aber, und das haben wir auch schon mal äh, erwähnt, beziehungsweise intern definitiv schon öfters besprochen, wie sieht's aus, mit der Weiterentwicklung, mit der Hardware, wie kann das an den Mann gebracht werden? Mhm. Komm, wird es irgendwann fallen gelassen wie die Vita oder geht's, oder wie Move auch? Yeah. Oder geht es irgendwann weiter? Ja, die Move kriegt ja jetzt ihre zweite Chance. Ja. Indirekt dann ja. Genau. Okay. Lass uns weitermachen. Wir haben noch einige Spiele vor uns. Das stimmt. Und zwar waren wir danach dann bei EA am Messestand, mhm. haben einen All Access VIP-Schrägstrich, die Media Hansel ähm, äh, bekommen. Hat nicht so viel gebracht, aber gut. <lacht> Ja, das stimmt, aber äh, ein bisschen was konnten wir sehen, genau. und zwar das erste war Mirror's Edge Catalyst. Ja, richtig. Ja, das haben wir
0: <lacht> nicht nur im Sinne einer, einer Demo gesehen, sondern wir hatten wirklich Hands-on, das heißt, wir konnten tatsächlich schon mal Mirror's Edge spielen, yep. für eine Viertelstunde ungefähr. Äh,
1: die Zeit ist runtergelaufen, 15 Minuten, genau, genau. und vorher war es nochmal 10 bis 15 Minuten ein Video, es war im Prinzip der Trailer, den wir schon gesehen
0: haben, plus dann noch eine Erklärung einleiten. Ein Tutorial. Ein Tutorial genau, ein, ein, ein Tutorial-Film. Wir haben dann auch erst nochmal ein Tutorial spielen dürfen, um die grundsätzliche Steuerung äh, für Leute wie mich, die den Einsatz tatsächlich nicht gespielt haben, ähm, nochmal äh, zu erklären
1: und bei jemandem wie Jan aufzufrischen. Ja, vor allem war es ein Xbox-Controller, also danke. Also hat mir geholfen. Und noch
0: mal kurz Übung, genau. Und ähm,
1: ja, Und dann eben
0: auch äh, wirklich ein paar... Kleinere Missionen in dieser offenen Welt selber zu
1: spielen. Genau. Und da gab es mehr Missionen, was waren es, drei Stück? Einmal irgendwie Lauf, Lauf, äh, nein, Delivery. Also äh, ein Paket von A nach B bringen, dann an den... Wo Die, 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 groß, die großen Billboards, die gibt es bei uns, Litfassäulen. <lacht> ja, hier
0: gibt es. Bei, mhm. bei, bei Von von uh, Infamous
1: Second Son, kennt man die, da steht ja, ja auch immer drauf. Genau, also diese Spruch. riesengroßen genau. äh, Werbeplattformen, die es hier in Amerika überall gibt, genau. da muss man hochklettern, äh, hinkommen und dann dort äh, quasi seinen Tag drüber bringen. Mhm. Und du hast es noch was anderes geschrieben? Das war Combat Run, das war im Prinzip auch wieder
0: nur ein schnelles zum Ziel kommen, wo dann aber auch Gegner auf dem Weg waren, die man mhm. eben das entweder ausweichen oder ausschalten genau. musste. Und das war's, Die drei? Oder genau, neu? die drei. Und wir konnten uns aber insgesamt ja auch
1: frei in der Stadt bewegen, ja, weil es ja ein World -Spiel, World Spiel ist. Genau. Und dann will ich dich erstmal fragen.
0: Ja. Ähm, ich fand, also ich habe Demo gespielt vom Einser vom und es hat mir eigentlich gefallen. Es gibt keinen konkreten Grund, warum ich einen Einser nie gespielt habe. Es kam halt einfach nie dazu. Und ich habe denselben Effekt wieder gehabt, als ich jetzt die Mission gespielt habe, nämlich, dass ich es echt schon cool finde. Also diese diese Bewegungsabläufe, dieser Geschwindigkeitsrausch, in den man kommt, der kommt wirklich schnell. Die Bewegung läuft gut und man kann es wunderbar steuern. Alles super. Wo das Spiel bei mir angefangen hat, mich zu verlieren, war wirklich in dem Moment, als ich in die Open World bin. Weil mhm. man setzt sich ein Ziel. Ähm, du sagtest dann, wenn man äh, einen Waypoint setzt, dann geht im Prinzip so eine Art Navi an, der einem die nächsten Vorsprünge zeigt. Da, das ist halt das, man das, kann. Das, das, das Bekannte genau. aus
1: Mirror's Edge, dass ja. irgendwelche... Äh, Punkte rot aufleuchten in der Welt und dann ja. sieht man das.
0: Aber ich dachte mir eigentlich so im ersten Moment, ich bewege mich einfach wirklich frei, ohne ein konkretes Ziel zu haben und äh, gehe halt über die Wege, die naheliegend eben wirken. Also wenn ich auf irgendeinen Vorsprung zurenne, wo dann noch so ein kleiner Versatz nach vorne weggeht, dass man da schon dann springen kann und es wird schon irgendwas kommen. Ja, du und bist ja gesprungen. Ich probiere es aus. Ja, und das Problem war, da war aber oft nichts. Ja. Also ich bin in der Fa wenn ich die Mission gemacht habe, die habe ich alle auf Anhieb sofort geschafft, auch in, in, dem, in dem Combat Run gegen Gegner. Ohne große Probleme, als ich mich einfach nur versucht habe zu bewegen in dieser Welt ohne ein konkretes Ziel, bin ich im 30 Sekunden takt irgendwo runtergefallen und da, gestorben.
1: Da die Welt in diesem Design sehr, sehr steril wirkt, ja. dieses Weiß und alles Mögliche, sieht am Anfang sehr, sehr gleich alles aus. Das bekommst du auch bei, beim ersten Teil, war das so, dass du irgendwann einfach das Gespür dafür bekommst. Mhm. Es gab auch verschiedene Modi, das... Ähm, äh, Einmal dieses rot leuchtende da ist. Oder eben nicht. Ja. Oder eben nicht ja. für die Hardcore-Fans und die konnten dann halt so, wie sie wollten, aber vielleicht sind sie auch gegen die Wand gelaufen oder irgendwo runtergefallen. Ja, aber der Punkt
0: ist tatsächlich, dass es einige Punkte gab, die sahen sinnvoll aus. Ähm, gerade wenn man eben in dem Modus spielt, wo man das rote ausmacht, soll es ja grundsätzlich ja eigentlich auch spielbar sein. Aber ich habe wirklich große Bedenken, wenn man nicht gleichzeitig sich auch ein Ziel setzt in der Welt, äh, um äh, per Waypoint eben den Weg vorgeführt zu bekommen, ob man da wirklich sich völlig frei bewegen kann. Vielleicht schafft man es, ich will es noch nicht absprechen, aber einsteigerfreundlich zumindest ist es nicht.
1: Das stimmt, in dieser Welt absolut. Bei mir war es so, dass ich irgendwie äh, vom Weg abgekommen bin, mhm. auch einmal gestorben bin, weil ich runtergefallen bin und dann komplett woanders bin, war und äh, mein Punkt irgendwo komplett auf der anderen Seite mhm. und da musste ich mich auch erst wieder zurückhangeln und ich glaube sowas, äh, das konntest du noch nicht wissen, dass du zum Beispiel auch äh, auf der einen Seite die Wand hochlaufen kannst, mit, einer, mit der rechten Schultertaste dich oder sofort um 180 Grad drehen konntest und dann springen. Und dann springen? Ja, hast doch. du auch so sowas schon ja. alles gemacht schon? Ja, ja. Weil wie gesagt ich habe weil, weil, weil du so mit mhm. durch mehrere und höhere Hindernisse auch dann kommen konntest. Genau. Okay. ja. Ja, weil ich, wie gesagt, die gesamte
0: Demo-Abteilung gespielt habe und ich glaube, es war sogar ein bisschen mehr, aber ich kannte tatsächlich diese Moves, ja. Und Ach, so, gesagt, vom, vom ersten Tag. Vom ersten Tag, mhm. genau. Und wie gesagt, ich habe ähm, mit, den, mit den eigentlichen Aufträgen auch überhaupt keine Probleme gehabt. Mhm. Das war wirklich dieser Versuch, ich bewege mich jetzt mal frei durch die Welt und das ist irgendwie ganz furchtbar gescheitert bei mir.
1: Ja, da, da muss man mal gucken, wie es dann insgesamt ja. noch läuft generell. Aber das, was wir an Challenges hatten, war gut, äh, hat mir gefallen, hat mich wieder reingebracht, obwohl ich in Erinnerung habe, entweder liegt es noch an dem Controller oder sonst irgendwie, dass das beim ersten Teil noch ein bisschen... Flüssiger war, auch wenn ich das nämlich auch gedrückt gehalten habe. Schneller hatte ich den Eindruck, dass der erste war. bisschen schneller auch, aber ähm, vor allen Dingen, ich meine, ich habe die ganze Zeit die Taste gedrückt, dass sie gerannt ist und ich zusätzlich noch irgendwie. Hast du nicht gebraucht? Nein? Nein. Ich meine, dass ich da irgendwas. Weil in dem Fall, wie wir es jetzt gemacht haben, mussten wir dann die gedrückt haben und da ist sie mir manchmal vorgesprungen, obwohl ich eigentlich. Äh, na, die Wand hochklettern wollte und Wenn du die Taste gedrückt hieltest, dann ist sie eben jedes Mal bei jedem Absatz gesprungen. Wenn du es nicht gedrückt hättest, wäre sie einfach drüber gelaufen, über, den, über, den, äh, über die Kante. Mhm. Also irgendwie hatte ich das aus dem ersten irgendwie anders in Erinnerung, deswegen bin mhm. ich da nicht gerade ganz sicher. Aber insgesamt passt. Äh, ich mich Doch, ich, ich freue mich drauf okay. und ähm, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich mir es wirklich kaufe, weil einfach zu viel rauskommt und momentan ist es so, das ist das fast dasselbe. Also, wie der Erste.
0: Ich meine, das ist jetzt mein Eindruck, dass es besser wäre, wenn es noch mehr wäre wie der Erste, nämlich wenn man auf die Open World verzichtet hätte. Ich glaube, das ist etwas, was dem Spiel nicht viel positiv bringt. Okay, das mit der bringt, Open World.
1: Dafür haben wir zu, viel, zu wenig noch gesehen von der Open World. Finde ich. Wie
0: gesagt, es geht mir mehr um diese, um, diese, um, diese, um diese Steuerung und dass dieses Einfache nur von A nach B kommen ähm, zu einem Ziel mhm da geht es ja vor allem darum, dass man das so ja schnell erreichen will und da ist es gut, wenn man wirklich so, einen, so einen, ich jetzt mal einen definierten Parcours hat, aber diese Open World als solche ist dann halt irgendwann kein definierter Parcours ja. mehr, weil ja nicht jede Richtung von A nach B
1: definiert ist. Ja. Ich glaube, das hatte ich auch schon erwähnt, dass ich den, bei dem ersten Teil sehr, sehr gerne einfach diese Parcours-Challenges genau. gemacht habe, da waren innerhalb des Levels vorgegeben, das und das und das und das musst ja. du abgrasen, in dieser am besten in der schnellsten Zeit, die du kannst. Genau, also ich
0: Immer dann, wenn es um Missionen geht und es einen konkreten Weg gibt, fühlte sich das so an wie das, was ich vom ersten Teil kenne. Mhm. Und das hat auch wunderbar funktioniert und hatte genau den Stil von damals.
1: Bei dieser Free Roaming bin ich mir nicht so sicher. Apropos Stil von damals.
0: Stil von damals.
1: Star Wars Battlefront.
0: Genau, nicht 3.
1: <lacht> nee, ja. äh, Star Wars Episode 3 war das nicht,
0: das stimmt. Auch nicht Battlefront 3.
1: Richtig, Star Wars Battlefront haben wir uns äh, angeschaut. Wir haben es auch gespielt. Jetzt werden viele da draußen sagen,
0: nein, ich will auch. Und die durften.
1: Richtig. Ja. Und wir haben es gespielt. Äh, ich glaube, unsere, also es waren mehrere Reihen, die gegeneinander quasi gespielt haben. Nee, äh, nee, nee, falsch. Also waren ja zwei Teams quasi. Ich glaube, äh, es war nicht die volle Anzahl. Es sollen ja 40 gegen 40 möglich 40 sein. 40 und wir waren, glaube ich, ich... 20 gegen 20 ungefähr. Ja, pro Reihe vielleicht 10, genau. Hm. So. Und, genau, also äh, die zwei Reihen quasi, in denen wir beide waren, die haben mit uns echt nicht gut gehabt. Ja. Wir, waren, wir waren, obwohl, doch, wir waren schlechteres bis mittleres Mittelwelt. Ja, also bei der Endauswertung waren wir, waren wir ziemlich
0: in der Mitte. Ja. Also es gab noch Schlimmeres. <lacht> das Problem ist tatsächlich, dass ich ähm, eben wenig Battlefront- äh, ja, einmal Battlefront, aber vor allem eben auch Battlefield-Erfahrung habe, aber jetzt Achtung, ich will Battlefront nicht mit Battlefield vergleichen, Nur er tatsächlich entwickelt. Diese, diese Struktur in einem relativ großen Team zu agieren, da habe ich einfach zu wenig Übung drin. Ich spiele ja. diese Spiele, wie gesagt, wenig und deswegen bin ich eben für mein Team eher eine Belastung als, als ein Gewinn.
1: Genau. Äh, ich treffe meine
0: Gegner, mein Fadenkreuz ist schon in Ordnung und äh, funktionieren die Reflexe noch von, von früher, wo ich ziemlich naja, viel gespielt habe. manchmal die Gischt. <lacht> Aber gerade halt dieses, ähm, wie, wie, man, wie man vorgeht, wo man eben am sinnvollsten hinläuft, wie man wann man als Team agiert, wann man sich dann auch mal ausfächert, das, das habe ich einfach nicht drin. Und deswegen ähm, hatte ich vieles das Gefühl, dass ich eben nicht, äh, dass ich nichts Sinnvolles gemacht habe in diesem Jahr. So
1: ab und zu mal einfach nur rumgelaufen. Ach ja, da ist ja wieder einer. Und dann habe ich manchmal auch gar nichts gesehen an, an, äh, an Kollegen und auch Gegnern. Tja. Ich darf irgendwo hingerannt. Ja, bin ich auch, weil ich mir, und genau deswegen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen negativ, dass wir bei denen äh, im Team waren, weil die haben quasi, ja, wir wollen spielen, wir wollen äh, wir wollen gewinnen. Und wir haben uns halt auch mal ein bisschen umgeschaut, also zumindest ich, ich habe mich umgeschaut. Ich bin da mal unter einem äh, AT, AT, der noch ganz, ganz weit weg ist, und die sind ja relativ langsam, mhm. bin ich dahin gestapft. Und habe dann halt mal zwischen seinen Beinen mich umhergetrieben und dachte mir, also ich äh, zur Info, wir waren auf der ähm, imperialen Seite mhm. und aus dem Grund kann ich es mir vorstellen, ähm, war es nämlich so, dass ich, ich bin da zwischen den Beinen rumgestopft und habe mich ex, hab extra mal so hingestellt, dass ich eventuell von so einem Stampfer äh, zerdrückt werden könnte. Das habe ich gemacht,
0: während da hinten irgendwo eine Schlacht war. Genau, der Jan spielt so, wie man das Spiel spielen soll. <lacht> ähm.
1: Es hat nicht funktioniert, ich wurde weggeschoben. Weggeschoben, okay. Ja. Das ist interessant. Genau. Und ähm, dadurch war, bin ich halt auch sehr, sehr viel durch den Schnee gelaufen. Klar, Hoth oder Hoth, wie, wie auch immer man es aussprechen möchte, ist ein Eisplanet. Und äh, in den Trailern haben wir, oder in den Gameplay-Trailern haben wir gesehen, meine Fresse, das sieht gut aus. Und jetzt aus der Nähe und nach einem längeren Spielen, also in Anführungszeichen längeren, das, was wir spielen konnten, die 15 Minuten
0: ungefähr. Ich würde so, würd so ausdrücken, bevor du den Satz vervollständigst, es sah nicht schlecht aus, aber es war nicht faszinierend. Und es war nicht das, was im Trailer gezeigt worden ist. Weiß ich nicht genau. Also
1: entweder haben, wie, wie, wie soll das denn gehen? Also haben, haben die, also gefühlt war es schlechter eventuell gleich, aber warum, warum kam es mir dann im Trailer besser vor? Und ich habe den Z Trailer zwei, dreimal gesehen.
0: Ja. Ist schwierig zu sagen, vielleicht waren es auch einfach gute Momente und schöne Stellen. Also es gab schon eine andere st Stelle im ja. Spiel, wo ich mal so gesagt habe, oh, das sieht jetzt gut aus, ja. aber sehr viel, wenn man dann halt über eine relativ platte, weiße, große Ebene, wo halt die beiden Parteien aufeinander zugerannt sind, ja. war das halt dann reichlich natürlich, die, die Umgebung reichlich unspektakulär.
1: Genau. Spe spektakulär, war einfach klar, der at, -AT äh, ja. drumherum, der, der Snowfighter, nee, Snow, ich, ich weiß nicht, also dieses, äh, ja. wenn, wenn der da drumherum genau. fährt, äh, fliegt und sein, sein Ladekabel da abliefert, mhm. das, das ist einfach super. Das weiß ist die es. bekannte Szene. Genau. Das und, muss man natürlich auch sagen, die haben wir gesehen, weil wir haben verloren. Wir <lacht> haben ja. unsere AT, at walker ganz schön auseinandergelegt. Ja, sicherlich. Jawohl. Aber auch die, jetzt, jetzt packe ich mein Star Wars Wissen aus, und zwar die Zweibeiner. Auch die waren cool und die konnte man sehen, konnte man spielen und auch ein TIE Fighter und da warst du nämlich drin. Genau, da war ich auch mal drin. Wollte dann auch so einen
0: Power Generator der Rebellen ausknipsen, in den ich mich harakiri draufgestürzt habe. kamikaze äh, Kamikaze richtig Weil Harakiri ja, ja. ist das mit dem genau,
1: Schwertchen genau, ja. oder Samurai Schwertchen genau.
0: ähm, Aber das hat nicht so richtig funktioniert Wahrscheinlich war ich einfach so doof und es nicht getroffen Oder das Spiel hat's nicht vorgesehen, das will ich aber gar nicht behaupten Sondern wahrscheinlich war ich zu so doof und es nicht getroffen Das Spiel hat's nicht vorgesehen <lacht> Ja, aber trotzdem Also zwei Sachen auch mit all dem Furchtbaren, oh Gott, da draußen werden so viele Sich ans Hirn und sagen, oh mein Gott Die beiden größten Trottel durch <lacht> das Spiel spielen das, das, was, das hätten die aber schon vorher gesagt, bevor wir jemand ja, Mund bestimmt. gesagt. haben. Was auf jeden okay. Fall äh, ich aber sagen kann, ist, was mich schon fasziniert hat, war die Atmosphäre und vor allem der Sound dabei. Also das fühlte sich auch nur bei diesen 20 Leuten, fühlte sich nach einer fetten Schlacht an, die um einen herum getobt ja, hat. Ja,
1: äh, während ich da weiter weg war, habe ich auch die Schlacht im Hintergrund gehört, beziehungsweise dann die. <lacht> Das ist so unfassbar. <lacht> und wie ich dann aber wieder zurückgelaufen bin, beziehungsweise ab und zu mal konnte man ja auch seinen Jetpack starten, mhm. der ziemlich cool war. Also, ähm, das, das ging schon gut ab, da hast man einen richtig guten Schub bekommen. Und dann äh, war ich dann auch relativ schnell wieder mitten in der Schlacht und überall diese Laserblitze zu sehen und ja. das, es, ist schon, es ist Star Wars und wer diese Art von Spiel so mag, ja, äh, der, der kann also nicht team, mehr... Shooter. Genau, teambasierte Shooter und dann noch im Star Wars-Universum. Die Atmosphäre kam voll rüber, ja. Ja, und, und wir haben noch nicht mal das gesehen mit, mit Darth Vader, mit Luke Skywalker, mit den bekannten äh, Charakteren, wo ich äh, einfach nur, ich habe Darth Vader gesehen, weil der äh, da, da, nicht aufgesprungen, aber zumindest wollte ich gerade klatschen. Live während der Präsentation von der EA. Und ja, also die, die sich drauf freuen und vielleicht durch die negative Presse vorher mal, dass es irgendwie es gibt nur 40, also 20, nein, 4, 4, doch 20 gegen 20, nee, 40 gegen 40, 40 40 gegen 40 und ähm, einige, ach dass man nicht über Kimme und Korn zielen kann und so weiter freut euch drauf glaube ich auch, ja Apropos drauf freuen
0: ja, da gab es noch ein EA Spiel, das aber nur der Jan gesehen hat und Unravel. Genau, das ist der... Das habe ich ja
1: schon mal behauptet und gesagt, dass das quasi einer meiner Highlights des, der diesjährigen E3 ist und ich würde das jetzt mal ein bisschen präzisieren, nachdem ich das relativ kurz, aber dafür eindrucksam ähm, angespielt habe. Es ist mein Überraschungshit der E3. Mhm. Nach weil selbst The Last Guardian war zwar eine Überraschung, war aber schon angekündigt. Deswegen kann man das ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Uncharted war angekündigt. Ja. Final Fantasy VII Remake und
0: Gen. 3. Aber gut, haben, wir, haben wir ja, darüber ja, geredet?
1: Genau. Ja, Final Fantasy VII Remake werde ich mir vielleicht zu Gemüte tun, wenn es irgendwann mal rauskommt. Ja. Und das andere ist Kickstarter. Aber genau, Unravel, genau. Unravel, Schon erwähnt in der PK-Zusammenfassung von Sony, du spielst ein Wollknäuel, also ein Garnknäuel, das Jani auch noch heißt.
0: Also nicht die Knäuel, sondern ein, ein, ein Viech, das, das aus Garn ist. Das Viechchen aus Garn ist, das genau.
1: <lacht> Katamarari? <lacht> Katamar Nein, Katamar... Der komische Typ, der Sachen rollt. Genau. <lacht> <Das> ist, <lacht> wieder mal die zwei super Dinger, also wir. Ähm, <lacht> Dinger. Die zwei super Dinger. So nennen wir den Podcast heute. Die zwei super Dinger. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Ähm, es fängt wirklich mit einer sehr, sehr liebevoll gemachten äh, Zwischensequenz, Anfangssequenz an. Eine ältere Dame packt einfach einen Korb äh, bei sich zu Hause äh, und da gibt es mehrere Gan-Knäule, äh, Wollknäule und eins fällt runter, während sie die Treppe hochläuft. Und dann fällt das so runter, dann kommt dann auf einmal, äh, wieder raus ein Männchen, die Tür geht auf und man ist in dieser Welt, die man schon aus dem Trailer kennt. Und gerade das äh, hat uns ja so umgehauen, weil diese Tür aufgehen und da rausgehen, mhm. haben wir dann auf einmal gemerkt, das ist ja Ingame-Grafik. Und genau das ist es halt. Und ich habe es mir auch aufgeschrieben, dass halt, ähm, mich hat das so gewundert, gerade bei so einem kleineren Titel, sind ja Zwischensequenzen eigentlich entweder nur so ein bisschen gezeichnet oder sogar nur Bilder. Oder sonst irgendwie, aber nicht wirklich so in dieser ingame grafik gerendert. Genau. Richtig. Aber das war es definitiv. Das hat, hat mich einfach nur umgerissen, immer noch, also äh, im Gegensatz zu Battlefront, wo die Grafik gut aussah oder sehr gut aussah, und dann äh, auf, auf dem Trailer und dann danach ernüchternd war. Was da halt wirklich, ich, ich war vor dem Bildschirm und ich war, ich bin nur zwei Meter reingelaufen und dann hat sich das, das Gras hat sich bewegt, während man läuft.
0: Also ich will ganz kurz nur vor, die Leute da draußen sagen, ist es uns schon klar, dass ein Spiel wie, wie Battlefront Technisch gesehen, eine viel größere Herausforderung ist. Absolut. Halt viel größer, viel weiter, viel mehr. Das Leute ist nur ein Sides-Scroller so. von links nach rechts. Genau. Aber, Ganz die wird, aber die persönliche Wirkung macht es halt oft. Wie, wie man einfach von dem Bildschirm sitzt und was man in dem Moment halt sieht und wie es ja. auf einen wirkt. Und da sieht, also ich habe bisher nur einen Trailer gesehen, da sieht es wirklich verdammt gut aus. Und,
1: und auch im Spielen. Also, es ist halt weil es halt mhm. alles Ingame-Grafik war ja. und man, man fängt an zu laufen und äh, das, das Gras in unmittelbarer Nähe bewegt sich, das. Vordere und es gibt mehrere Ebenen in dieser 2D-Welt quasi. Das, das bewegt sich nur durch Wind und dann ist es so, dass ja allein schon so total süß. Es kommt ein kleiner Schmetterling vorbei und dieses Wollknäuelviechen erschreckt sich vor dem Schmetterling, weil es halt das erste Mal in dieser großen Welt ist und Sie äh, und die, äh, das Knäuel oder ihr müsst diese Welt erforschen. Hint, äh, aus dem Trailer sieht man ja, dass es ein diesen Faden hinterher sich zieht, also quasi komplett durch die Welt und man kommt auch gleich dann an eine Stelle, wo man gar nicht mehr weiterkommt, weil das Garn aufhört. Und da gibt es weiteres Garn. Das nimmt es auf und dann kann man weiterlaufen. Das sind wie Checkpoints. Mhm. Okay. Und da kommt man dann auch wieder zurück. Und man kann dann auch sein Garn mit, mit der Schultertaste äh, Werfen, dass man irgendwo festhält an einem bestimmten Punkt, dass man über einen Abgrund drüber mhm. hüpfen kann, wie Indiana Jones. Mhm. Wenn man wo runtergesprungen ist, kann man an seinem Faden wieder hochklettern. Mhm. Man, dadurch gibt es mit einem, man ist ja erst in diesem Garten dieser alten Frau, deswegen hat man da verschiedene Blumentöpfe und so weiter, die man halt verschieben muss. Es sind, es sind kleine Puzzleaufgaben und ein Jump'n'Run mäßiges System, ich glaube, relativ simpel, lass es vielleicht mal einmal, wo man wie bei Limbo auch mal überlegen muss, wo man bei manchen einfach nur durchspaziert ist, aber das ganze Ding lebt von der Atmosphäre, die Grafik ist hübsch, wir haben das Wasser gesehen, wir haben den Schneelevel gesehen, Herbst kommen wir auch noch hin und ähm, es ist einfach auch noch dieses Garn ist ja dieses in Rot gehalten. Es ist gestochen scharfes Rot. Einfach nur mein überraschungs 3
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, allein nur von dem Trailer auf den Titel. Der hat mich wirklich äh, begeistert bei der EA-Konferenz. ist sicherlich eben keiner der ganz, ganz, ganz großen Titel, der der ganze Massen holen wird. Aber jeder, mhm. der auch so ein bisschen diese, sagen wir mal, gefühlvolleren Spiele mag, wo, wo ein bisschen eben auch wirklich Emotionen rüberkommt, auf eine gewisse Art und Weise. Sowas wie Journey oder, oder mhm. Co. Glaube ich, dass es wirklich ein... Ein richtig, richtig gutes Spiel ist für solche Leute. Ich kann
1: doch absolut nicht einschätzen, wie teuer der wird. Der, ich rechne mal zwischen 20 und 30. Ich hätte jetzt auch so 20, 25 gesagt, würde ich schätzen. ja. Aber ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es noch nicht so genau. Lass uns überraschen. Genau. Was? Nee. Ich will keine Überleitung machen. Keine, keine, keine,
0: keine zwangsläufige und so. weiß es. Ke glaub, kennt man ja von mir Gabe. gar nicht. Nee, nee. Ja, von anderen haben jetzt aber gerade
1: reingeredet.
0: Zu XCOM 2 ist ein bisschen schwierig, da eine herzustellen, aber das haben wir uns heute anschauen können, allerdings nur in einem, in einem viertelstündigen Video, in dem eine Partie sozusagen aufgenommen wurde. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, oder ich glaube dem Publisher, dass alles, was wir gesehen haben, so eben so gespielt wurde und einfach aufgezeichnet war. Es war kein Live-Vorführer da. Es aber, war kein
1: Live-Vorführer, aber ja. ich gehe auch stark davon ja. aus, also da, da, genau. ich habe keine Cuts gesehen oder sonst ja. irgendwie was. Ich beschreibe es jetzt kurz zusammengefasst, insbesondere für die Leute, die
0: XCOM äh, den, den Einser oder beziehungsweise Enemy Unknown und Enemy Within kennen, ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, äh, weswegen ich auch so ein bisschen so sozusagen sage, ich, ich gehe trotzdem jetzt davon aus, dass es gespielt wurde. Die Dinge sind schneller und ähm, gleichzeitiger passiert. Also das heißt, gerade wenn sich die Gegner bewegt haben, ist das alles ein bisschen synchronisiert worden und die eigenen Charaktere haben sehr viel miteinander geredet in ihren Aktionen und je nachdem, wo sie hingekommen sind, wenn dann bestimmte Objekte in Reichweite gekommen sind, hat die Kamera dann noch umgeschwenkt, hat diese Ziele gezeigt und hat im Prinzip sowas wie Cutscenes produziert, wo dann auch Gespräche abliefen. Also es war sehr viel filmischer und sehr viel erzählerischer, die Mission, als sie es bisher bei den alten XCOM-Teilen gewesen ist. Mhm. Ähm, auch wenn es sozusagen eine Zwischenaufgabe in der Mission gab, da ging es darum eine Statue in die Luft zu sprengen und ähm, da wurde dann eben eine Soldatin hingeschickt, um dort die Sprengladung anzubringen, dann hat in dem Moment, wo man diesen Punkt erreicht hat, auch wirklich eine Cutscene begonnen die das dann halt gezeigt hat diese, diese Sprengung, genau ähm, ansonsten ist es so, wie vielleicht der eine oder andere ja schon mitbekommen hat, dass die Geschichte eben die ist dass die Aliens trotz aller Bemühungen, aller Spieler dieser Welt äh, am Ende doch gewonnen haben und ähm, man spielt äh, im Prinzip jetzt eine Art Widerstandsgruppe, also XCOM ist jetzt ein der Rest, der, 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 der Widerstand, der versucht eben die Erde wieder unter Kontrolle zu bringen, nachdem, und das ist wieder was, was mir sehr gefällt von der Story her, ähm, gerade die Menschen oder Doppelgänger von Menschen, die in Wahrheit Aliens sind, das kam nicht so ganz raus, ähm, in Propagandanachrichten eben erzählen, juhu, unsere Befreier und wir sind alle so dankbar dafür und stellen ihnen eben zu so Ehren Statuen auf und die Aliens selber halten sich schon so ein bisschen noch eher im Hintergrund, sondern schicken wie Menschen aussehende äh, Gehilfen an die Front sozusagen. Nur während des Kampfes kamen dann natürlich auch die ein oder anderen Aliens ins Spiel. Jetzt werfe ich an der Stelle erstmal so äh, die Frage an den Jan rüber, was er so gedacht hat, weil er hat nicht so richtig äh, gut reagiert.
1: Schön ist, dass ich gerade gehen musste. Also das musste ich sowieso die ganze Zeit schon, aber hat gerade gut gepasst. Ähm, diese Viertelstündchen... Das war, war nur fertig ja. Ja, aber das war das war gut. Wir saßen, es war dunkel und ähm, ich wusste, dass ich keine Notizen machen musste, weil das machst du schon. <lacht> also kurzum, ich war relativ entspannt und das war einer meiner entspanntesten Termine, die ich hatte. Und das war es auch schon, weil, äh, ja. Also du hast doch nicht wirklich mitbekommen oder warst du schon. Doch, 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 doch. Ich, ich habe das schon mitbekommen, okay. äh, dass es auch verschiedene Alienarten gab. Wahrscheinlich ja. auch das. Das, das größere viel zum Schluss äh, ja. relativ neu ist.
0: ja genau damit habe ich tatsächlich auch ein, auch ein Problem also ich habe mir hat XCOM 2 auf den ersten Blick nicht so richtig gefallen weil für mich ist eine der großen Komponenten von XCOM dieses noch sehr nahe an der Realität XCOM Enemy Within hat für mich als Spieler auch ein bisschen sozusagen diesen unheimlichen Faktor, weil man spielt ganz normale Menschen mit ganz normalen Ausrüstungen auf einer ganz normalen Welt, wo diese Aliens auftauchen und anfangen Terrormissionen zu machen, Infiltrationsmissionen und ähnliches und wenn man so eine Nachtmission hat, wenn die irgendwo auf so einer, so einer Farm äh, im, auf, der, auf, auf dem Landstreet reisen und das hat wirklich, das hat eine Atmosphäre und diese Atmosphäre ging mir bei XCOM 2 komplett ab, weil die Aliens werden immer abgedrehter. Das war da sind so ein Schlangenvieh. Das eine sah aus wie eine Schlange, Ach, hieß auch Viper, ähm, da hat man auch in dem Trailer schon gesehen. Dann kamen irgendwie so richtige Mech roboter angestapft,
1: das Ganze extrem futuristisch gehalten. Aber gab es das schon auch im, in dem ersten Teil oder Vorgänger, nach dem, also Reboot ersten Teil, dass äh dass sozusagen die auch in den Nahkampf gegangen sind mit, diesen, mit dieser Klänge Machete. Nee, das er, ist ein neues Ding, genau. weil also Da hat dann der Angriff erfolgt, indem wirklich mit der Machete einmal dieses Viper-Vieh komplett durchgeschlagen worden ist und genau. ich fand irgendwie, das hat gar nicht
0: gepasst. Ja, das wird halt, das wirkte auch so ein bisschen Action oder sogar so, so Anime-Comic-Filme filmmäßig. -film Anime. Ja, Anime. Und das finde ich passt, also ja, ich, ich mag es nicht so, diesen, 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 diesen Ansatz. Ich fand diesen, diesen noch näher an der Realität Ansatz
1: angenehmer und spannender. Ich kann gar ne? nicht halt sagen, woran mich das Viper viel erinnert hat, aber das ist eine Figur aus Skylanders. Ja, oder sogar Masters of the Universe irgendwie. Also ja, sowas auch so sagen. irgendwie, aber, und es ist einfach. Es passt nicht, weil bisher waren es, so wie du es ja gesagt hast, die Aliens eher immer diese... Zwar vielleicht mit großen Augen oder sowas. Gerade, und gerade am Anfang waren so diese typischen Roswell-Aliens. Genau, gesagt, ja. uh, Area 51, genau. so
0: die Dinger. Es kamen natürlich dann auch andere vor im ersten Teil, aber das waren so die ersten Begegnungen und die waren auch bis zum Ende hin immer noch auch da und das wirkte halt alles total abgedreht, was wir da gesehen haben. Deswegen, wie gesagt, strategisch, taktisch, glaube ich, ist es weiterhin gut, Ähm. Von der Präsentation hat es deutlich zugelegt, weil es eben dynamischer, mehr mit Cutscenes, mehr mit Gesprächen noch ist in der Kampagne. Das wird bei normalen Multiplayer-Matches sicherlich nicht der Fall sein. Aber wie gesagt, diese, dieses Setting, das erreicht mich noch nicht so richtig. Ob es uns überhaupt erreicht, wird man noch sehen. Offiziell nach wie vor PC only. Ähm, ich gehe nach wie vor ziemlich stark davon aus. Das hat aber niemand bisher bestätigt. Das ist wirklich nur eine reine Vermutung, weil ich es nicht nachvollziehen kann anders dass sie die PC-Version -PC fertig machen. Es kommt erst also auf dem PC raus und dann dauert es vielleicht ein paar Monate und dann gibt es einen Ort für die Konsolen.
1: Hut ab für diese Überleitung. Das, die du gebracht hast, um dass es rauskommen und so weiter. Perfekt. War super. Freut mich. Also, nicht schlecht. Äh, ich die Überleitung jetzt mal hin. Die jetzt kommt. Es werden halt düstere Zeiten aufbrechen. <lacht> Dark Souls 3. Genau. Ja. Das äh, unser, ähm, den das hatten wir bei dem Termin irgendwie, was war das, Bandai Namco? Ja. Äh, hatten wir es irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, ne? Warum auch immer.
0: Nö, ich bin tatsächlich zu dem Termin äh, Bandai Namco hin und habe mir gedacht, äh, schauen wir mal, was die so haben. Um, <lacht> zur Erklärung,
1: wir, wir haben das jetzt auch so ein bisschen nach Publisher sortiert, weil mhm. wir das einfach auch hatten. Bei EA hatten wir zwei Stunden, bei Bandai Namco war es jetzt dann eine Stunde. Mhm. Ähm, Gestern war es Ubisoft auch anderthalb Stunden so um den Dreh und dann jedem mal ja. je nachdem, was die für ein Portfolio hatten. Genau. Und da sind wir reingekommen. und ähm, Ja, aber muss man doch dazu sagen? Ja. Vielleicht würden jetzt einige von euch auch gerne was hören,
0: eben zu einem Naruto oder noch zu einem Modding. <lacht> das wollte ich nämlich gerade sagen. Aber? Ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Wir, wir sind da reingekommen. Wir, es war schon, was, 4 Uhr? Halb fünf, so um den Dreh war der Termin. Ja, wir und, kamen auf jeden Fall so zwei, äh, drei Minuten äh, schon zu spät. Ja, ja aber, das, das sind wir sowieso die ganze Zeit gewesen, weil die Termine halt wirklich. Der eine hat aufgehört, der andere hat angefangen und wir mussten halt auch von A nach B laufen. Einmal quer durch die Messe, ja. Läuft. Und, ähm, und dann sind wir rein, du hast, ihn, hast dich auf den Kaffee gestürzt. Ja. So, da äh, ich, ich musste noch stützen zum Kaffee und dann habe ich mich mal umgeschaut und habe gesehen, okay, was machen wir jetzt in der Stunde? Ja, Ich könnte mal mit einem äh, Martin, gegen, äh, mit ihm Naruto spielen gegeneinander oder One Piece gegeneinander spielen oder sonst irgendwie was. Und dann auf einmal sehe ich da ein großes, lange, äh, langgezogenes Ding mit Dark Souls 3 und ich so, so, das gibt es ja auch noch und in dem Moment. Äh, ging auch schon fast die Tür zu und ich so, Moment, wir sind noch zu zweit, ja okay, und dann sind wir reingekommen. Und dann ging es los mit der Präsentation von Dark Souls 3, die E3-Präsentation.
0: Genau. Ja.
1: Und, wer, zur Überraschung, wer war da? Und die hat
0: gehalten äh, Hiditaka Miyazaki, also der Schöpfer der Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne-Spiele. Und das war schon überraschend. Das war schon, ja, das war eine der größeren Prominenz an Spieleentwicklern, die live vor Ort waren und das gehalten hat. Er ähm, hat das Ganze auf Japanisch gehalten und es wurde dann immer anschließend übersetzt. Genau.
1: Das hat dementsprechend auch ein bisschen länger gedauert. Ja. Hat sich auch ab und zu mal gezogen. Ja, vor allen Dingen, und weil also, halt einfach das Japanische, es hat, es hat diesen typischen Effekt, dass jemand fünf Minuten lang spricht und dann oder, übersetzt ja. jemand das in drei Sätzen. Oder, oder, oder ja.
0: Ja, so nach dem Motto, ja ist also ganz so krass war es noch nee, nicht, aber, aber es ging so ein also, bisschen in die Richtung in die, manchmal.
1: Da, das, ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast schon erwähnt habe, aber das ist einfach so, das Japanische ist wirklich, ähm, man muss sehr, sehr viel sagen, um wenig auszudrücken wie die Deutschen. Und äh, im Gegensatz zu äh, den Amerikanern müssen Deutsche mehr sagen als um, Amis. Ja, der Englische ist schon extrem kompakt. Das Englische kompakt, ist sehr, sehr kompakt. Da müssen wir Deutsche schon, und die, die, äh, die Japaner haben eine sehr, sehr bildliche Sprache. Mhm. Also ein Ja ist dann fünf Sätze. Kennen wir. Und deswegen äh, haben wir am Anfang eine quasi eine Präsentation bekommen, die fand ich doch relativ langatmig. Nicht nur, weil es äh, ständig übersetzt worden ist, was gesagt worden ist, sondern einfach auch, äh, ja, wir, wir. Krass unkonkret war das. Alles. Es war einfach, wir vertiefen die, äh, die Spielmechanik, wir vertiefen und evolutionieren die. Äh, Irgendwas und das und das und quasi einfach, ja, wir machen einen dritten Teil, der wird besser. Genau, in
0: ganz vielen blumigen Worten auf PowerPoint-Folien verteilt. Also das war tatsächlich so die erste Hälfte der Präsentation und war dementsprechend wirklich relativ langatmig. Dann hatten wir allerdings das Glück, dass dann ähm, das abgebrochen wurde und es begann dann noch... Nee, war zu Ende. Nicht abgebrochen. Und die, genau, die Präsentation war dann
1: <lacht> fertig aber ging dann eben über in äh, Ein Hands-off, das habe ich auch noch nie gehört. Aber es ist ein schöner Begriff dafür. Richtig, ja. wir hatten sonst die ganze Zeit ein Hands-on, genau. aber ein Hands-off ist einfach, wenn es live äh, vorgespielt wird, während man zuschauen kann. Genau,
0: und das, äh, weil auch die äh, Präsentatoren vorne sich dann an der einen oder anderen Stelle dann auch mal wirklich gelacht haben oder zusammengezuckt ja. haben, weil es ist halt nun mal Dark Souls 3 und in vielen, vielen Demos äh, schalten die Entwickler ja in einen Unverwundbarkeitsmodus dass die wirklich irgendwie Sadisten sind, die äh, Dark Souls-Spiele machen,
1: zeigt sich dadurch, dass sie das live vorspielen lassen von jemandem, genau. ohne einen solchen Modus. Und da haben sie auch schon öfters mal gesagt, naja, also so in den letzten zwei Tagen fünf, fünf sechs mal, mal an unbeabsichtigten Stellen gestorben. An, ja. Genau, also unbeabsichtigt einfach mal gestorben. Deswegen machen wir hier mal lieber das Lagerfeuer an, der dann als äh, Respawn -Punkt Als basis Respawn-Punkt genau. Und ähm, kann man auch noch sagen, äh, ist wie auch Ostteil 2 äh, ein, ein Schnellreisesystem. Genau,
0: aus Dark Souls 2, genau.
1: Ja, ja und was wir, haben wir
0: da so gesehen in äh, Dark Souls 3? Am Eines andere... Anfang
1: erstmal die große apokalyptische Welt und im Hintergrund genau. dieses riesen Gebäude schlossartige Viech. <lacht> das, ich weiß nicht, wie, wie man das Gebilde benennen soll, aber das hatte schon was, dieses
0: ja. Gebäude. Ja, also Architekturen und, und krasse, bizarre Darstellungen haben die schon immer gut drauf gehabt und das ziehen sie auch jetzt durch. Die genau. Grafikqualität hat mich sehr sofort an der ganze Stil auch. Es ist schon wieder dieser Dark Souls Stil, aber von, von der, vom grafischen technischen Stil meine ich. Jetzt hat es mich sehr stark an Bloodborne erinnert. War zwar heller.
1: Es ist ja, wieder, genau. Das haben sie sofort gesagt, genau. dass es ähm, es gibt die Sonne. Ja, genau. Also es war diese Aussage. Es ist eine
0: apokalyptische Welt, die gerade untergeht, aber wir machen es nicht alles düster und dunkel, sondern geben ihnen eine ja eine 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 Art bizarre Schönheit im Prinzip. Genau, diesen aber nicht
1: falsch verstehen, falls ihr das äh, jetzt so denkt, die Sonne, Tageslicht, so in L.A., Santa Monica Beach, nein, natürlich nicht, sondern so es gleiches, war schon, äh, Licht, genau, ja. und äh, es waren äh, ein ähm, Himmel dort, die äh, so in Orange, dunk, aber dreckiges Orange, ja. ähm, das hört sich auch schön in Hessisch an, Dreckisches nee. Orange. Ja, ja. Ähm, was, was mir da aber nicht, also das als Gemälde hat mir das gefallen, aber das war es leider auch. Es waren Gemälde. Das heißt, äh, der Himmel, der hat sich keinen Meter bewegt. Und was sich bewegt hat, waren die Dunstnebelkreise am Boden, mhm. beziehungsweise so halb in der Höhe von ja. Sichthöhe, aber der Himmel selbst, der war starr. Ja. Da, da fand ich das äh, bei dem, äh, war das ein Microsoft-Exklusivtitel für die Xbox mit dem. GS4 war das. GS4, ich. genau. Ja, äh, da fand ich den, den, fand ich den Sturm, Sturm und den Himmel hat. super.
0: Das stimmt. Ja. Ja, aber tatsächlich, äh, sie, sie haben eine sehr coole Ästhetik, aber sie sind jetzt nie technische Meisterwerke gewesen, die die From Software Spiele. Ja, das muss man schon so sagen. Auch wenn, äh, wie gesagt, durch die Ästhetik die Spiele eben gut aussehen. Was aber was jetzt... wir gesehen
1: haben, war eine ganz kurze Info, eine Alpha-Bild, wie genau. fast alles, also entweder was Alpha oder ja. Pre, was wir bisher so gesehen haben. Ja. Genau.
0: Es interessiert sicherlich auch noch einige Spiele, äh, Spieler da draußen, wie spielt sie das Spiel oder mhm. was, ähm, was ist so anders oder was, was ist gleich. Also über die Lagerfeuer hat man es ja gerade schon, die sind im Prinzip über Dark Souls 2. Was sehr schnell aufgefallen ist, ist, der Charakter bewegt sich schneller als in den Dark Souls Spielen bisher, ja. aber noch nicht so krass wie in Bloodborne. Also wir haben so ein Zwischending im Prinzip.
1: Ja, das stimmt. Äh, gerade ja. auch, weil man ja da auch den Schild noch trägt, Genau, bei das ist Bloodborne schon, hat man das nicht. Genau, also die Kämpfe sind nicht so schnell wie bei Bloodborne, dass
0: man wirklich primär ausweicht, nein, es ist wieder wie bei Dark Souls primär Schildeinsatz. Mhm. Ähm, und das kann. hält auch gut was aus. Genau, aber es gibt auch wieder diese, ähm, die Möglichkeit eben äh, die Waffen zweihändig zu führen Dieses, und dadurch dann äh, auf die, den Schild
1: die, zu verzichten. Wie nennt man das zum Schluss dann? Great Sword, äh, Sword. Great Sword äh, ja. das ist nämlich ein ultralanges Ding, was noch länger ist als ein Long Sword, warum ja. auch immer. Aber, ja. weil es halt great ist. Ja, Aber halt, ja. ja, ne? Also ich, ich habe gerade an die Decke gezeigt. Der war schon, äh Aber kommen wir, da, also es gab einige Kämpfe, dann kamen wir an einen Kampf, äh, ähm, nach, an dem wir nicht weiterkamen und sind an der Treppe hochgegangen und auf einmal war auf dieser Treppe ein riesengroßer Drache, der sich ja. als Stone Dragon nannte irgendwie. Davor stand noch was, ich was glaub, ich nicht mehr ja. weiß. Aber das
0: Ding war echt mal riesenfett. Also wenn man ja. sich an bisherige Drachen erinnert aus der Dark Souls-Universum, das waren alles winzig kleine Viecher, weil das Ding war wirklich, wirklich weit weg und hat so einen ganzen Turm im Prinzip umkrallt und saß da drumherum also geschliebt. Das,
1: das war quasi, wir waren am, am Fuße der Treppe Aha. und die, so ein typisches Areal einfach. Am Ende da das Gebäude und da drüber hat, hat er sich gebeugt, wie du gesagt hast, und hat ja. dann Feuer gespien über das komplette Areal. Also fast über um den ganzen Level hinweg so ungefähr. Genau. Ja, also das Und war schon üppig. Das, das war schon echt gut. Deswegen sind, sind wir auch dann schnell wieder in Deckung gegangen. Das, es wurde ausgesagt,
0: im jetzigen Zustand sind wir da noch nicht vorbereitet. Dafür. Genau. Also es
1: wäre es wär einfach verrückt, das zu machen. Ja. Genau. Absolut. Und ähm, ich weiß nicht, wie diese Mechanik funktioniert hat, dass auf einmal der Drache umgeschwenkt ist in diesen Durchgang, den wir vorher auch nicht durchgehen konnten, weil da zu viele Gegner auf einmal lauerten und es auch ziemlich eng war und alles und deswegen haben sie gesagt, da gehen wir nicht hin, mhm. dass der Drache auf einmal da auch reingespuckt hat, weil der Spieler da in der Nähe war. Das war früher in Spielen auch schon so, dass solche, solche fiesen
0: Gegner, okay. die, ähm, die bestimmte Wege unzugänglich machen, das auch anpassen, je nachdem, wo der Spieler gerade ist. Gut, und dann hat mhm. er halt
1: durch diesen Durchgang gespeit und auf einmal war dann halt alles leer. Man hat keine Gegner mehr da, genau. Und man konnte dann durchgehen, wenn man es abgepasst hat.
0: Was ich witzig fand, es kam dann äh, am Ende aus dem Publikum die Frage, wie schwer oder leicht ist
1: das Spielen. <lacht> da haben sie dann auch
0: gelacht davon.
1: <lacht> weil also, ähm, vor allen Dingen hat es auch, ähm, also easy und, ja. ähm, ähm, na, wie, wie heißt es denn jetzt, äh, zugänglich, auf jeden Fall. Ja. Das konnte wahrscheinlich auch der gute. Äh, Entwickler auch auf Englisch verstehen. Deswegen hat genau. er schon vorher gelacht, ja, bevor das, so die... das Grinsen angefangen ja. hat, bevor die Besetzung kam. Und das, 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 war einfach sympathisch. Das stimmt. Die Antwort war dann
0: ein bisschen verschwurbelt. Das klang so ein bisschen nach Marketing, weil die Aussage war: Es ist und bleibt schwierig. Und es soll ja auch ein richtiger Dark Souls Titel sein. Es kam auch so dieser Witz: äh, Konami wird sich ja auch, äh, Capcom würde sich beschweren. Äh, nee, nicht äh, Bandai Namco. Bei der Namco würde ja auch hier äh, sich beschweren, wenn äh, man ein leichtes äh, Spiel rausbringen ich weiß, würde. Weißt du, sind gerade alle drei japanischen
1: Publisher, äh, hätte es noch Square reingeworfen. Sony, geworden. Nintendo, alle durch. Ach, Sony ist schon so ja. westlich angesiedelt, dass es nicht mehr Japan. Auf
0: kann. jeden Fall war die Aussage, es ist und bleibt schwer, soll aber zugänglich genug sein, dass möglichst viele Spieler bis zum Ende kommen. Und das ist natürlich jetzt schon echt so ein hä, Das was mit was dem jetzt? bis
1: zum Ende, ja. ja
0: das da, das hat mich auch stutzig gemacht weil ich war auch bei Bloodborne schon durchaus irgendwie stolz, beziehungsweise habe mich selbst für verrückt gehalten, dass ich wieder mal zum Ende gekommen bin, weil man muss schon eine gewisse Ausdauer, aus meiner Sicht, eine gewisse Leidensbereitschaft haben und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es eben geht, ohne dass man die wegnimmt. Und mhm. das macht das Spiel automatisch leichter, weil ich finde ja, wie gesagt, dass das Spiel nicht ultra schwer ist von, von der Spielweise her, sondern zu, vom Reinkommen. Zum, zur, zum, 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 zur Difficulty, zum Schwierigkeitsgrad gehört eben auch, dass man diese Strecken hat, dass wenn's, wenn man es versaut ja. hat, dass man dann eben auch wirklich ein paar Minuten statt ein paar Sekunden wieder spielen muss.
1: Stimmt, das hat äh, auch nochmal dann eher gesagt, mit dem Motto halt einfach, ja, äh, ist es nicht eigentlich auch das, was es ausmacht, dass man sich am Anfang das erste Mal so einen Titel zu spielen, da durchfressen, da reinbeißen muss. Dass es genau da am meisten Spaß macht, ja, das war seine Aussage. Ich habe da mal zuversichtlich Nein geschüttelt, aber... <lacht> er hatte mich zum Glück nicht gesehen. Gut, neue Sachen war noch, zumindest habe ich das so verstanden als neu, die Legolas-Schwerter von Lord of the Rings. Dass du... Was? Ah, okay. Auf jeden Fall hatte man zwei relativ kürzere Schwerter in der Hand, mit denen man sich durch die Menge metzeln konnte. Also man hatte auch dann äh, kreisförmige Angriffstechniken und das wollten sie eigentlich äh, vorzeigen, hat aber dann auch nicht funktioniert und zwar, dass mehrere Gegner sozusagen einen umkreisen und dann man halt diese Wirbelattacke machen kann und damit dann versucht, einige schwächere Gegner damit sofort niederzustrecken. Mhm. Das hat nicht ganz funktioniert, dafür hat er dann aber die einzeln auseinander und das sah auch eindrucksvoll aus. Generell von der Grafik fand ich es gut. Es gibt auch, das Einzige, was mir aufgefallen ist, da bin ich halt wieder so ein bisschen speziell, äh, der, der Charakter hat einen Köcher umgeschnallt äh, für Pfeile. Clippingfehler, ja. Und da oh, gab es noch einen Clippingfehler, weil einfach wahrscheinlich ja. der Köcher nicht in, genau. im Ingame quasi angekommen ist. Aber bis dahin kommt es dann, weil das, 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 ähm, das Tuch bzw. die Kleidung... Ja. Äh, ist immer wieder durchgerasselt. Man aber, muss aber dazu auch sagen, nee, genau. Die haben ganz
0: konkret gesagt, der Zustand des Spiels ist der, dass sie im Prinzip mit der, mit der Modellierung, mit diesem sozusagen Grundbauen fertig sind, aber sie noch keine Überarbeitungszyklen gefahren haben, also noch keine Qualitätsüberarbeitung.
1: Eben. Und dafür war es schon erstaunlich. Es war erstaunlich gut, gut aber ich, ich wollte halt einfach mal meine typische, was mir noch aufgefallen ist. Genau. Äh, Bringen Far Cry 4 unter Wasser, das Gras. Das sah nicht gut aus. Ähm, dann. Was passiert, wenn eine schwere Tür aufgeht und irgendwo was in der Nähe ein Item leuchtet? Was? Dann erscheint ein Bossgegner. Ach so, ja. ja. Mein Gott. Ja. Du als Dark Soul, Bloodborne und Demon Soul Veteran. Hallo? Auf jeden Fall kam äh, das nannte sich äh, Dancer of und dann leider weiß ich den Namen nicht mehr und dann Valet. Wahrscheinlich irgendwas, was in der Nähe war. Auf jeden Fall war das ein, äh, eine frauenartige, große Gestalt mit stelzenartigen Beinen, die halt wirklich so ein bisschen wie eine Ballerina-Tänzerin, das hört sich jetzt alles sehr, sehr äh, kitschig und äh, komisch an, aber sie war sehr, sehr brutal gezeichnet. Und das sah keinesfalls irgendwie äh, lustig aus, sondern wirklich... Äh, erachtungsvoll, dass man aufpassen muss, was man macht. Ja. Dark Souls 3 mäßig. Genau. Und dann ging der Kampf los. Wirkt auf
0: jeden Fall wieder auf ein, als, ein, eben als ein richtig guter neuer Dark Souls Titel. der ja. die Reihe mag, da bin ich mir sicher, der wird auch dieses Spiel wieder, wieder, wieder lieben. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die, das, das alte Thema, das wir jetzt bei anderen Fra äh, Franchises auch schon haben, ob die Frequenz ein bisschen zu hoch wird, dadurch, dass Bloodborne halt trotzdem auch ähnlich ist. Ja. Ich weiß, dass Fans sagen, es ist ganz anders von der Spielweise, weil es deutlich schneller ist und so weiter und so fort. Aber wenn man ehrlich ist und einen Schritt zurückgeht, ist es trotzdem im Kern ein sehr, sehr sehr ähnliches Spiel. Und ähm, ob man da eben jetzt nicht aufpassen muss, dass man so, so ein bisschen da die Ermüdung auch einschleifen lässt, wenn die Dinger jetzt auch so im Jahrestakt anfangen, rauszurasseln. Das stimmt. Es
1: ist dann fast genau ein Jahr, nachdem Bloodborne rauskam. Aber man darf auch nicht vergessen, auf der Xbox kam es nicht raus. Genau. Also für Xbox-Fans wird es auf jeden Fall Zeit. Für Dark Souls 3 spieler für...
0: Die PlayStation ist es dann halt der nächste From Software-Titel, der schon nach einem Jahr nach Bloodborne eben erscheinen wird. Mal genau. gucken, wie es zukünftig weitergeht, ob dann Bloodborne auch noch fortgesetzt wird als Serie. Dass es dann noch ein Bloodborne 2 gibt, wieder PS4 exklusiv und parallel die Dark Souls, das wäre dann ein bisschen viel, glaube ich. Das wäre da. ein
1: bisschen viel, aber auf der anderen Seite, Bloodborne kam gut an. Wäre doof, genau. wenn Sony da nicht irgendwas weitermachen würde. Ja,
0: das wird sich zeigen.
1: Richtig. So, und dann das kam äh, unser letzter Termin. Das waren zwei Titel. Genau. Und da hast du im Wasteland dich ein bisschen drüber amüsiert.
0: Genau, Wasteland 2, was es jetzt schon seit letztem Herbst für PC gibt. Aha. Ein ursprüngliches Kickstarter-Projekt, das jetzt unter Steam erschienen ist, wird für die Konsolen kommen. Und zwar diesen Herbst, sowohl für Xbox One als auch PS4. Und auch da gibt es wieder Überarbeitung. Das äh, ursprünglich, ich glaube, mit Unity 4 erstellte Spiel auf dem PC wurde auf 5 gehoben, sieht dadurch auch wieder besser aus. Ähm, einige Modelle sind überarbeitet worden, also es ist wieder eine größere Überarbeitung des Spiels von der PC-Version, wird als kostenfreier Patch für die PC-Version auch nachgereicht.
1: Was vielleicht der ein oder andere mal noch äh, sich jetzt fragen sollte, wie? Mhm. Mhm. Unity? Ja, genau. Ja, Unity, das wäre die s Creed. <lacht> wir reden von der Grafik-Engine bzw. entwicklungs -Engine, ja. Genau das. Das hast du nämlich vorhin schon mal erwähnt. Da. Genau. Ich wollte nicht so einen plumpen Witz machen wie du, deswegen habe ich es vorhin noch nicht gesagt, aber jetzt dachte ich mal greif, kritisch ein.
0: Aber tatsächlich ist das auch so ein Punkt, warum jetzt mal etliche Spiele, die es vor einiger Zeit schon auf dem PC gab, jetzt wieder auf die Konsole rüberschwappen, rüber weil die Anpassung der Unity-Engine anscheinend relativ, relativ leicht zu sein scheint. Und die 5er-Version eben wiederum auch sehr angenehm die diese Cross-Plattform-Entwicklung äh, erlaubt. So, Wasteland ist für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, ein sehr oldschooliges Rollenspiel, wo man äh, mit einer Truppe unterwegs ist, viele Dialoge führt, viele Kämpfe, wieder rundenbasiert führt. Und ähm, vom Setting her ist es sehr, sehr sehr schnell erklärt, weil Wasteland 1, was uralt ist und ähm, technisch auch aus heutiger Sicht ziemlich schlimm aussieht, ist der geistige Vorfahrer von Fallout. Und eigentlich hätte Fallout 1... Wasteland 2 sein sollen, mhm. aber da gab es rechte Probleme. Deswegen wurde die Fallout-Serie erfunden, ähm, die aber trotzdem noch sehr viel Verwandtschaften hat. Dementsprechend ist Wasteland 2 eben, ja,
1: kann man schon so als, als, als vom Setting her auf jeden Fall ist ein sehr ähnliches Spiel ansehen. Aber nur vom Setting, ne? Weil, also ich habe das, ich habe dem mal so ein paar Minuten hinter äh, übern, über die Schulter geguckt. Es wäre auch sehr ähnlich zu Fallout 1 und 2, weil. Fallout 1 und 2
0: war auch genauso, nämlich ein Titel, der von schräg oben dargestellt wird, ähm, indem man seine Leutchen durch die Landschaft bewegt und sobald eben ein Kampf beginnt, das Spiel einfriert und in so einen rundenbasierten Modus verfällt. Fallout 1 und 2 waren ganz genauso. Okay. Das war erst ab dem dritten Teil mit Bethesda der große
1: Schritt in diese 3D-Welt. war ja, was ein Glück, dass ich das nicht gespielt hätte, weil ja. Fallout 4 habe ich ja, dir, glaube ich, noch gar nicht raus. gesagt, obwohl ich jetzt schon mehrmals die Witze gemacht habe. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht doch mal... Reiz dich. <lacht> die 60 Euro machen sie jetzt auch noch weg. Mal gucken. Wer auf jeden
0: Fall bei ähm, Fallout 1 und 2 noch nostalgische Gefühle entwickelt, dem kann ich Wasteland aus der Erfahrung von der PC-Version wärmstens ans Herz legen, weil das Spiel ist ähm, hat wieder einen sehr, sehr sehr netten, schönen, kruden Humor. Das Spiel ist relativ offen gehalten, das heißt, es gibt äh, viele Quests, die in beliebigen Reihenfolgen, in beliebigen Gebieten ähm, abgewickelt werden können. Also man kann sich relativ frei und offen durch das Spiel bewegen. Alle Quests können auf mehrere Ebenen oder Wege besiegt werden, ähm, sei es wiederum durch Diskussionen, sei es durch offene Kämpfe und ähnliches. Und das Ganze ist auch wiederum relativ gnadenlos hart. Also ähm, einfach so mal Pille-Palle durchrennen ist nicht. Der erste Kampf, dem ich heute begegnet bin, da ist meine ganze Party schon ausgelöscht worden. Ähm, weil ich es eben strategisch nicht sauber gemacht habe. Das heißt, es ist auch ein Spiel wirklich zum Reinfuchsen. Und wer okay. sowas mag, der sollte sich darauf freuen, diesen Herbst kommt's, ähm, weil das bietet das Spiel eben. Achtung. Aha, also statt ein Hund gibt es da einen Fuchs. Ja. Der, der war sogar so krass, dass ich gar nicht mitgekommen bin.
1: Was für ein Fuchs? Reinfuchsen. Oh. Ja, egal. Oh. <lacht> ich glaube, das Mikrofon ist gut genug, dass es sogar da hinten äh, aufgenommen worden ist. Egal. Ich glaube, die Stille ist gerade echt zu <lacht> ja. Das war dann Schluss, ne? Das war mein oh. Schluss. <lacht> <lacht> okay. Äh, danach haben wir uns äh, Mighty Number 9 angeschaut. Ja. Ähm, äh, Sidescroller von links nach rechts äh, im Megaman-Stil gehalten und... Ähm, was? Sehr Megaman-Stil. Genau. Ja, also, also du, du, du springst, du schießt, äh, so blitzartige Kugeln, äh, Plasmakugeln und ähm, siehst fast aus wie Megaman.
0: Exakt, ja. Damals, das Spiel hat ja auch als Kickstarter begonnen und damals wurde schon gesagt, der wahrscheinlichste Grund, wenn dieser Kickstarter steige, äh, scheitert, ist der wahrscheinlichste Grund, weil es eben äh, krasse, Lizenzprobleme, krasse Lizenzprobleme mit äh, Capcom gibt. Ja.
1: Ja. Aber anscheinend ist es durchgegangen. Wir konnten heute, wie ich das überschauen konnte, alle Level waren freigeschaltet. Das heißt, wir konnten durch alle durchgehen. Ich habe mir mal so ein paar äh, gemacht. Natürlich erstmal am Anfang, das habe ich gesehen, hast du auch gespielt. Natürlich äh, das erste Level, was so ein Tutorial-Artig ist. Das ging ruckzuck ruck, und schnell und... Ähm, das war beim ersten, beim ersten Ansatz gut und
0: leicht schaffbar, ja.
1: Außer eine Sache, da habe ich auch gesehen, dass du kurz überlegt hast, und zwar gibt es diese Art, ähm, sich nach vorne zu rushen, teleportieren-artiges Zeug. Ja, genau. Den Dash, ja. und ähm, das ist nämlich eine Sache, wenn du einen Gegner quasi so weit runter ge geprügelt, geschossen hast, dass er, dass er unbrauchbar, dass er nicht mehr... Funktions funktionsfähig ist, genau, weil meistens sind es ja nämlich Maschinen, Genau. Ähm, dann kann man mit diesem Dash die Gegner einsammeln, das ergibt Punkte. Und ja. je mehr Punkte man hat, es gibt einen äh, Combo-Bonus, ein es genau. gibt, äh, je, schne je schneller man auch äh, die hintereinander einsammelt, kriegt man halt mehr Punkte und das ist ganz klar auch noch auf die alten Teile auf ausgelegt. Genau. Guck mal, wie viele Punkte ich bekommen habe. Genau. Und das erste Level war super, dann habe ich mir das dritte angeschaut, war auch, also so generell vom Setting her waren die echt schön, das war auf dem Highway, auf, war im Gefängnis, überall waren die irgendwie angesetzt, in der Roboterfabrik dann zum Schluss und es war gut, ich habe dann das vorletzte, glaube ich war das auf dem Highway oder sowas gespielt, mhm. ne, das war das vorvorletzte und das vorletzte war im Schloss und die waren echt dann irgendwann knackend schwer. Also, da war es auch so, irgendwie Rücksetzpunkte gab es nicht, sondern du hast dann das Level von vorne angefangen, wenn du gestorben bist. Du hattest eine, eine, eine Levelleiste, also eine, eine Gesundheitsleiste, die auch relativ human am Anfang wirkte, zum Schluss aber halt einfach zack weg war. Und dann musstest du halt immer wieder wiederholen und das typische, okay, ich muss jetzt das Level quasi auswendig lernen bis zu dem bestimmten Punkt. Wie geht's dann jetzt weiter? Ah, so, okay, jetzt geht's weiter.
0: Weil ich auch nicht ganz sicher bin, inwieweit das Gefühl vielleicht anders wäre, wenn man sozusagen die gesamte Steigerung des
1: Spiels mitmacht. Also nicht Ob so es dann nicht Sprung mehr so diesen Sprung macht, Weil man
0: vielleicht schon in Situationen kommt, die man zu dem Zeitpunkt dann halt schon irgendwie sozusagen verehrlicht hat.
1: Ja, das, also das kann natürlich sein. Obwohl ich das sehr, sehr schnell gemerkt habe, nachdem ich fünf, sechs Mal das eine Level gemacht habe, bin ich durch die, äh, die, die ersten zwei, drei Minuten des Levels durchgerannt.
0: Na ja gut, das ist, das ist ja fast aber ein Hinweis darauf, dann dass es, wenn du es durchgespielt hast. Ja, natürlich. Hast, also entweder Ganze durchgespielt, wär,
1: beziehungsweise halt einfach, ja. weil, du, weil du dann bist zu diesem Punkt, aber dann bin ich zwei Minuten äh, zwei Meter weiter gelaufen, bin gestorben, weil da was Neues kam. Okay. Also quasi dieses ja. Mario-Ultra-Schwer. Äh, ja, oder halt Mega-Man von früher. So Stimmt, ein bisschen. Ja. Ja. Genau, deswegen gibt es ja auch die Mega Man 1 b 6 Collection. Genau, und es gibt ja
0: auch genug Stellen mit irgendwelchen Abgründen oder wo man den Boden nicht berühren darf und tut man es doch, ist halt sofort aus, ja.
1: Energieleiste hin oder her. Stimmt, das war auch noch. Und gerade wenn da noch ein Gegner ist, der dich anschießt, dann springst dann fällst du ein Stück zurück und dann bist du da reingeschoben
0: genau, das, worden. Das Boah, alte, hab ich... fiese zurück, zurückstoßen, ja, dass du dann nämlich Abgründe reinstößt.
1: Ja. Absolut. Äh, hat mir aber gefallen, Grafik her äh, links nach rechts äh, gestochen scharf. Ähm, so zukunftartig mäßig, so ein bisschen, oder? Also mir hat mir gefällt der
0: Stil nicht so ganz nee, echt von der nicht? Grafik. Aber es liegt aber auch daran, dass ich den Kickstarter verfolgt habe, weil ich den sogar gebackt habe damals. Ähm, und das gab ursprünglich eben Konzeptzeichnungen. Das waren, glaube ich, keine richtigen Grafiken in dem Sinne, aber da sah das Spiel vom Stil her noch ein bisschen anders aus. Das fand ich besser. Das, ich kann gar nicht genau sagen, was es jetzt ist, aber es hat seinen Stil geändert und ich persönlich finde ein bisschen zum Schlechten, aber es ist eine Nein, reine
1: Stilfrage, keine qualitative Frage. Also ich kenne nur diesen Stil und mir hat er gefallen. Mhm. Ja. Wunderbar, ja. das, das war es, damit sind wir auch durch für den heutigen Tag, das war Tag 2. <lacht> das heißt, wir haben noch einen ganzen Tag vor uns, nämlich Tag 3 der Gamescom. E3. Äh, wir haben auch Tag 3 der Gamescom noch vor uns, ich ja. habe nichts Falsches gesagt, ja, aber <lacht> Tag 3 der E3 haben wir noch vor uns und ähm, da werden wir auch am Abend wieder hier schön gemütlich schwitzen für euch, weil nämlich äh, das Fenster muss zu sein und trotzdem hört man im Hintergrund öfters mal noch und was und, und die, die Klima, alles aus. einfach alles aus und äh, der Tag war mhm. lang, wir sitzen jetzt hier dann zwei Stunden zusammen und Jetzt fangen wir erst an, Artikel zu schreiben.
0: Genau, so ein Vorschauartikel frisst auch mal gerne eineinhalb bis zwei Stunden und die kommen
1: jetzt. Die kommen jetzt und aus dem Grund, morgen nehmen wir noch die nächsten auf, aber, weil wir, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, wir haben Probleme mit dem Internet, mit dem Upload und wir schaffen es dann nicht mehr, den Podcast vom, äh, vom dritten Tag sofort hochzuladen, sondern der wird erst Ende der... Äh, äh, wie nennt sich das? Ach, Wochenende, genau. Ende des Wochenendes, Anfang der nächsten Woche, kommt er aber definitiv noch raus vom dritten Tag. Dann. Genau, weil wir werden
0: dann gleich äh, für uns hier Ortszeit Donnerstagmorgen, der letzte E3-Tag. Am Freitag fliegen wir dann ab gleich früh wieder gen Heimat, kommen dann in Deutschland am Samstag wieder an. So lange dauert der Flug, beziehungsweise springen ja auch mehr oder weniger einen Tag, dadurch, dass wir nach Osten fliegen. Und dadurch verzögert sich das dann leider alles ein bisschen, dieser Upload des letzten Podcasts.
1: Wunderbar. Aus. Also ich, ich würde jetzt am liebsten schlafen gehen. Duschen und schlafen gehen, das wäre geil. Läuft nicht. <lacht> Nö, bis dann. Ciao, ciao. Die E3-Vor-Ort-Berichterstattung wird präsentiert von gamecoacher.de.